0: Y esto fue el episodio número 60 de Proyecto Chachalaca, una locura.
1: Yo hubiera querido estar en el 69. <risa> bueno. <risa> ok. <risa>
0: Eso es desde Colombia, desde, sí, claro, desde claro, Guatemala. No ¿Qué le pareció la experiencia?
2: Intenso e innecesario. Incómodo en algunos momentos, pero pues, ¿qué le hacemos? Es lo que hay. Desde Honduras.
3: Oh, no, maravilloso ¿no? Haber compartido con ustedes Hablar de todo lo que nos une Todo lo que nos separa Y, y seguir construyendo a través de la poesía
4: Maravilloso oh, Súper no, no sé no Súper sé. bien el, No sé si es experimento o qué, Cada cuánto haces sí. Una vez
0: a la semana Dios la semana, mediante así.
4: Hacerlo fluido Consejo se lo fluido, sin cortes, y lo que pasa, no me pasa. pues y al final, siempre le digo, yo... jamming hay que llamar, hay que dejarse. Ok. Pero no, muy bien, agradecido de haber conocido a los poetas del Salvador. ...no... Ya había venido al Salvador, pero no me había conectado con ningún artista. Sino que hasta ahora, pues. Solo me había conectado con Enrique Cusconi, y, y bueno. ...personaje muy bueno... ...y pues él me ha estado contando varias... ...varias vainas... ...desde acá. ...salvador y toda la escena... Okay. ...artística... ...y él ha estado conectado y yo... Ah, ...súper bien, okay. bien... ...gracias Miguel... ...y haber escuchado... ...cuál es su nombre... Moss <risa> Moss ...perdón... <risa> bueno, onda... No, no, ...súper... ...gracias...
0: ...bien gracias. bello... ...por favor Púrpura... ...¿qué te pareció a ti esta experiencia?...
5: Pues a mí, justamente, un espacio sumamente necesario, como decía Miguel Ángel. Y además, pues así comentario para todos, me encanta porque de estas experiencias uno se queda con tres comentarios y una pregunta. ¿Dónde soluciono yo estoy? Toca, por donde no puede. Y creo que eso es lo más importante de estos espacios, el que nunca te vas sin algo que te interrogue, sin algo que te cuestione. Y luego un comentario que sí quiero decir Cuando Moss y Alberto hablaban de los miércoles de poesía Maravillosa cosa porque Moss decía No teníamos una cuestión en ningún país de Centroamérica Que fuera relativo exactamente a la poesía leída y no publicada
6: Y la poesía en voz
5: alta es una cosa esencialmente distinta A la poesía publicada por escrito Y eh, bueno, ya, me voy, adiós <risa>
0: Bueno, desde el norte también nos acompaña Cintia que se nos unió a mitad del viaje. Cintia, desde la lejana República de los Albis, ¿qué te pareció la experiencia?
7: Es similar en un diferente contexto. Este allá yo estoy rodeada por muchos centroamericanos y mexicanos y nos ponemos a chambrear así, pero todos somos segunda generación o inmigrantes y aquí eh, pudimos hacerlo. De, del contexto cultural de cada país.
0: Gracias, Cintia. Mos recurrente en proyecto, ¿qué te pareció esta vez?
8: Pues necesario, disperso,
0: bien interso. disperso,
8: y sobre todo creo que lo que estoy abrazando en esta parte de llegar al 60, obviamente yo no, no soy parte del proyecto Chalaca desde el inicio, pero así ha sido eso, un invitado recurrente y creo que muy hermano de, de quien dirige este proyecto, precisamente Amaru eh, la honestidad y la apertura para poder discutir aún pese a no siempre estar de acuerdo todos nosotros es lo que me parece más hermoso y desde sí. algo abrazo desde la poesía es la honestidad y por lo tanto a alguien muy honesto se le comparte la palabra, Alberto, ¿qué te parece el capítulo? Exacto.
9: todas las opiniones que yo he expresado en este programa han sido honestas y muy importantes a la vez de ir, ir banando y guiando a cada uno de ustedes en las palabras. Y me gusta mucho que también el festival haya sido el centro y que lo que convoca y la energía de Leila también sea la que cada, lo que en cada uno de ustedes sea parte ¿no? Y de lo que han ido comentando. Así que eso es lo hermoso.
0: Ok, bueno, ¿qué puedo decir yo? La verdad es que no me imaginaba que los poetas fueran tan desvergueros a la hora de discutir. Son maravillosos. La verdad es que este episodio lleva diferentes temas, temáticas muy personales para cada quien, desde donde lo están viviendo, desde donde lo están sufriendo. Y aquí solo me gustaría decir una cosa más. Este es un episodio especial, derby latinoamericano de poesía, y definitivamente fue un derby. Sí, claro. Así que prepárense para una conversación incómoda que de alguna u otra manera hemos tenido que tener antes.
1: Y para citar a Ezequiel que se fue en ah, media sí, 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 y sí. nos recuperó Cintia, que vivió a la poesía y lo ruidosa y ruidoso y ruidosos que somos, somos las dos les poetas. Poetes. Yes. Comen sierras. Right.
0: Bueno, démosle. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 60. Esto es Derby Poético Latinoamericano. Nos acompañamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Bien, contento estar acá con ustedes compartido.
0: Ok. Bueno, este episodio es especial. Nos acompañan algunos integrantes del Festival Latinoamericano Amada Libertad, que se desarrolla en San Salvador. Nos acompaña...
10: Niebla Púrpura de Guatemala. Hola, soy Ezequiel Carlos Campos de México.
3: Cris Vallejo, desde Honduras
2: Daniel B. Montenegro, de Colombia Miguel Ángel Wischlag, de Guatemala
0: Bueno, y para poder hablarnos un poco acerca de qué es este festival Amada Libertad nos, mos, ¿Nos das aquí alguna luz?
2: Sí, bueno,
8: estamos en la décima edición del Festival Internacional de Poesía Amada Libertad Y, y bueno, estamos muy contentos de poder recibirlos De estar acá en esta salita estudio improvisada En este Airbnb el festival se construye en el marco de, de la celebración que se realiza para Amada Libertad, Leila Patricia Quintana, a manera de conmemoración y a manera de encuentro de diferentes culturas, diferentes estéticas, diferentes edades, diferentes sentires. Eh, Leila Patricia Quintana es una poeta que cae en el tiempo de la guerra, en el 91, y la cual nos dejó un legado poético muy importante, que hasta la fecha, diríamos, pues, eh, que tristemente sigue vigente. Y no porque, tristemente porque no lo merezca la obra, sino que tristemente porque es que la realidad latinoamericana nos demuestra, y en general la realidad mundial nos demuestra que la historia se repite, y por lo tanto los poemas de Leila siguen tan potentes como en el momento en que se escribieron.
0: Ok. Bueno, este va a ser un episodio especial, medio loco, ha sido algo complicado sentarnos aquí a hablar. Pero bueno, vamos a comenzar primero que nada preguntando quién es cada quien. ¿Cómo hacemos en cada uno de nuestros episodios? ¿Quién eres tú,
5: niebla púrpura? No, pues yo no sé. Es lo que <risa> donde están varios. Ah, sí, es es que yo, que yo, no, yo dije eso. Se va a poner vas, bueno, mira. Eh, ¿Yo qué digo? Yo a veces escribo. Casi siempre estoy pensando. Entonces vivo como encerrado en mi cabeza. Pero um, intento adquirir más bien el hábito de... De escribir Para salirme de mi cabeza Y supongo que En eso hay algún asunto de lo que soy Ok, okay. Ezequiel
10: Fíjate que yo soy un poco de todo He uh, eh, ejercido el periodismo He ejercido la edición la Editorial He ejercido la docencia Obviamente en la cuestión de la poesía También tengo columnas literarias Que publico en diferentes periódicos Nacionales Y lo que hago simplemente es Intentar sobrevivir en este mundo y siendo la palabra, ¿no? La que rige todo este tipo de, de ejercicios que, en, los que, en los cuales me he
0: dedicado. Ok.
3: Bueno, igual. Eh, es un poco de todo, es una mezcla. Eh, artista plástica de comienzo, pero la poesía llegó hace aproximadamente unos ocho años. Y he estado en ese oficio, en ese oficio eh, orfebre en el que nos encontramos todos ahorita. Eh, y me puedo definir como eso, como un artista en general, eh, en este momento en la poesía. Y súper feliz de estar aquí en San Salvador, parte de Honduras.
6: <risa> <risa>
2: <risa> Inciso a la referencia sí, la poeta. Sí, que prácticamente medio
0: Suspechoso. latinoamericana le pertenece Territorio. al sacro interior hondureño. Sí, sí,
3: sacro, sacro interior salvadoreño. El sacro interior hondureño, <risa> correcto. Sacro sí. Es que
8: en el prepodcast, para todos oh, aquellos compañeros oh, que, oh, que nos oh, sintonizan, oh, <risa> nos encontramos con una discusión bastante acalorada, muy versátil también <risa> en la durísima, mesa. Durísima. Durísima. En la cual, pues, estábamos hablando de la idiosincrasia de los hondureños, lo ¿no? Y cómo
0: buscan adueñarse de cosas que
3: son nuestras cosas.
0: <risa> sí, <risa> solo, solo, solo está recuperando. Solo lo
3: las que, estamos recuperando.
0: Díganme las Este micrófono
8: es mío y te lo llevo.
3: Denme ¿no? mis pupusas <risa>
8: tal cual apropiándose de la isla conejo las pupusas tirándose las sí. pupusas los panes
0: con ripio el, el pan con ripio ¿verdad? que se
2: es es eso de los panes con ripio fue fue duro no fue duro sí. y, como, vi
0: y violento, violento, violento violento Colombia
3: violento. también nos debe algo
8: hablando, hablando de violencia hablando de violencia vamos a hacer que
1: bueno que responda la eh, siguiente sí pregunta me llamo Daniel Bonilla Montenegro eh, yo generalmente trato de definirme desde la otra edad y eso implica que pues soy otro si me preguntan quién soy y eso me lleva también a entrar en problemas diplomáticos con Honduras
6: imperio hondureño por favor, y,
1: y ya solamente eso es que tengo muchas etiquetas no soy padre soy amante soy profesor bueno es que hay un montón de vainas ahí bueno les voy soltando de vez en cuando ¡Wow! Yo, ¿Qué diré?
2: Ya lo dijeron todo. <risa> Miguel Ángel Oshlag, eh, Maya Cachiquel de Guatemala. Eh, creo que lo que... Creo que eso es lo que me define de, de una u otra forma. este, La posibilidad de poder ser eh, en medio de este contexto y ser, ¿no? Desde una forma, desde una visión eh, folclorista o existencialista o digamos este... Así, um, eh, como una cosa exótica así, sino Maya Cachiquel en este momento, en este contexto, en esta, en esta coyuntura social. Eh, um, soy profesor de la Universidad de Maya Cachiquel, eh, también activista social, activista de idiomas indígenas. Eh, y pues cuando me pongo más grave escribo poesía.
0: <risa>
2: Padece de ese síntoma usted. Sí, padezco de eso. Ok. Comparto eso con ustedes. No, sí. Parecería grupo de
0: poesía. Sí. De <risa> soy, soy Andrés Moss y hago poesía. <risa> Hola Andrés Moss, ¿cómo estás? Sí, así suena.
8: Habiendo terminado las presentaciones iniciales y atropelladas de cada uno de nosotros, eh, vería bonito hacer un tipo de, de recuento de, de estos días. ¿no? Y, y creo importante que... Mira, yo soy fanático de los tops ese tipo de cosas me encantan y a lo mejor en este momento podríamos hablar cada uno de nuestra experiencia en cuanto a cuál es la lectura ya estamos pues de cara al cierre tenemos viernes eh, la última lectura del festival y luego sábado que es la despedida total la lectura en la galera teatro pero bueno ya pasaron varios días ya pasaron varios días y yo sé que hemos tenido experiencias muy lindas Así que no sé, cada uno me puede decir cuál es la lectura que más han disfrutado y por qué. Ahí entonces empezamos en el orden inverso. natural que ya... O oh, bueno, eh, hagamos en el orden, orden, orden inverso si gustan.
0: Los últimos serán los primeros, adelante. Ya me pisar. <risa> <risa> bueno, como qué eh, examen de universidad? No, yo, este,
2: bueno, yo en primer lugar eh, quisiera dejarlo así como... Tal vez no lo, no lo he mencionado en las presentaciones, pero... Estoy muy agradecido con el festival Amada Libertad. Eh, con toda honestidad, hasta el martes, digamos, supe eh, la dimensión poética, metafórica, histórica de la expresión Amada Libertad. Es una, es una fumada. Estoy muy agradecido con Alberto López, con... Mi hermano Mosque lo había me habían hablado mucho de él. Es, leyenda, todo, es, leyenda, todo ¿no? es todo un personaje, es todo un caso, ¿no? Eh, gracias a, a todas y todos los organizadores. Eh, veo que, bueno, soy de Guatemala, El Salvador está a la par de nuestro, de, de nosotros, ¿no? Tenemos una historia común, eh, una historia más o menos, digamos, accidentada en, la, en los mismos momentos coyunturales, históricos. Y a pesar de, digamos, de, la, del, de, de la, del tamaño geográfico, de, de físico de este país, pues es un gran país, es una gran nación. Es lo que he aprendido, lo que me ha quedado en estos días de poder participar en el festival. Eh, muy contento de poder estar acá agradecido con la vida, con las abuelas y abuelos porque me permiten poder compartir un poquito del conocimiento de ellas e ellos aquí con ustedes y pues creo yo que eh, ha sido una experiencia de compartimiento, de enriquecimiento como cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con hermanas y hermanos que, que escriben, que, que hacen literatura, que hacen poesía, eh, más que digamos... Eh, decirles lo que digamos lo que, lo que escribís o lo que, lo que haces es más digamos una retroalimentación conocer, eh, aprender eh, y tener ese, esa conexión con otros mundos con otros universos con otras realidades con otros entornos con otras problemáticas con otras complejidades y eso es algo muy, muy especial entonces para mí el, el Festival Amada Libertad ha sido una conexión con la libertad ha sido algo muy especial. Qué lindo. Realmente eh, ese tipo de, de sensaciones en las que se,
8: se van formando en, ya sea a mitad de semana o al fin de semana y cuando ya nos podemos graves ¿no? a, a platicar en, en estos contextos de, de compartir. Eh, sin embargo, Alberto López Serrano, desde producción, nos hace el comentario que... la la pregunta no ha sido Paso, respondida. Ha sido, contestada. No ha sido, o sea, yo quería, tal, yo tal, quería aplaudir, eh, fíjate, yo quería aplaudir. No, pero... hermoso,
0: pero
3: por lo que,
8: por lo que, que, que le reiteramos a la pregunta, a pregunta. la pregunta, de nuevo. Pregunta. ¿Cuál <ríe> es la lectura que hasta el momento más has disfrutado Exacto. en lo que llevamos del festival? Pero, pero no, o sea, es todo hermoso lo que has dicho, o sea... No, o sea yo, casi, casi me olvido de que hubo una pregunta inicial, ¿eh?
6: Hasta
1: que López Ferraro nos señaló... No lo,
2: lo, que pasa sí. es de que, lo que pasa es de que, digamos, la, la lectura del, del festival... Bueno, es, es de, a, a mi manera, es todo lo que dije, ¿sí? Eh, algo muy eh, satisfactorio, especial... Sin embargo, también voy a la realidad latinoamericana, desgraciadamente... En, bueno, no solo Latino, Latinoamérica, sin duda, pero pues quiero decir, El Salvador tiene una, una situación aproximadamente similar a Guatemala En la que muy poca gente le interesa la literatura, la poesía y esto Y eso se ve reflejado en... Perdón, pues tengo que responder la pregunta, ¿no? Sí, dale, dale <risa> Y eso se ve reflejado en los recitales que hemos tenido en donde hay poca afluencia de personas, ¿no? Y creo que esta este, esta actividad es una riqueza inmensa. Y no es porque nosotros estemos aquí, no se trata de eso, se trata de la poesía, se trata de la literatura, se trata de la posibilidad de otras lecturas en medio de nuestra realidad. Y eso nosotros, nosotras, nosotros en Guatemala, en México, en, en El Salvador, en tantos lugares, no lo valoramos, no lo apreciamos, no lo entendemos, ¿sí? Y entonces, pues nos, no, no le damos el valor que, que necesita o que tiene la dimensión que tiene una actividad como estas, ¿verdad? Y entonces, eh, pues nos quedamos muchas veces escuchándonos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y eso... Pero eso no es una lectura solo del Festival eh, Internacional de Poesía Amada Libertad. Porque yo he tenido la oportunidad de estar en muchos festivales, en muchos congresos y así literarios. Y es, digamos, como la, la, eh, el patrón, digamos, general. Pues es muy simple y sencillo así, o esto no es un estreno de Hollywood, pues quiero decir, ni de Netflix, ni nada de eso. O sea, es literatura, es poesía, es lo que nos mantiene vivos. Y sin embargo, en realidad... Lo despreciamos y lo desechamos.
0: Ok, ok, qué, qué interesante, fíjate, me, me gustó mucho, pero creo que estamos teniendo un problema <risa> a la hora de entender, porque creo que Mo se refería a la actividad de lectura dentro del, dentro pero, del festival.
8: Pero, y, y ha estado importante porque también le da un grado de profundidad a, a esto de la lectura como tal, ¿no? De, ¿Qué de lectura tienes sí, de decir? Sí, correcto, correcto. ¿Cuál es tu lectura favorita Eso de todo? Claro. Y me pareció muy, muy lindo, sí, claro. y para mí que si no quede así qué? la respuesta yo como
4: una la... belleza no vuelvo a responder
8: a mí me parece perfecto. <ríe> perfecto ya dos veces eh, sí, demasiado yo no sé <coughs> si el muchacho que viene desde Colombia el más violento de todos
9: quiere okay. casi sí.
8: el más peligroso de todos nosotros quiere entrarle a, ya sea sí. a, esta, a estos dos caminos ¿no? Tenés la opción de contestar desde el sentido de la primera pregunta o encendernos o a encendernos a y
6: por eso <risa> se llama derby poético esta cosa y abordar
8: desde la visión de, de Miguel que, que
1: yo creo que eh, la foto, sí o sea, hermoso es que después de escuchar a Miguel uno qué más va a decir parce? qué más Porque siento que siento que en últimas mucho de lo que es hace referencia es que todos esos vínculos y esas posibilidades que hemos tenido en mi marco del festival Implica que nos conectemos precisamente con las audiencias, que lastimosamente los festivales nos pasa que siempre terminan siendo como una venia a los egos poéticos y no un contacto con pues, las comunidades y las personas. Entonces, para mí personalmente, el lugar donde más me ha gustado ir a leer eh, fue en el angloamericano, porque me pareció bellísimo la conexión de las niñas y los niños. Eh, <risa> Muy atentos, recordaba los versos, discutía entre juntas. Eh, un, un, un chico se levantó a discutir que no le gustaba el verso, y, pero ¿cómo eso va a pasar? Y que es que a mí no me pasan esas cosas. Yo creo que de pronto, eh, cuando, cuando le toque hablar un poquito, va a profundizar en ese tema. Este, pero siento que no, que, que en últimas el festival lo que nos ha permitido es, primero, eh, ver unas realidades diferentes, como como turistas no, no estamos ahí haciendo tour con las Miss Universo y claro. de alguna manera estamos en otro contexto que eh, estamos viendo la realidad, estamos viendo los contextos de vulnerabilidad que está presente en todos nuestros países, nuestros sí. americanos y que cada uno y cada uno hemos vivido frente a las violencias y a todas estas es cosas perversas que nos tienen los modelos en los que vivimos entonces yo creo que por ahí entonces, sí, vivan los niños de El Salvador, vivan los niños de Nuestra América, y ojalá sigan así estas generaciones pendientes, atentas de lo que se está haciendo, porque si no, pues va a devenir en que terminemos siendo un festival que le hace venias ahora al Netflix, como decía ahorita el colega, y, y también, pues no, hay que buscar otras alternativas, y creo que esta es una buena opción de ir siempre a la, las preparatorias, los colegios, y poder compartir esos espacios y esos escenarios con ellos y con ellos. ¿Ok? Sin violencia, así eso sí, sí, bueno, se puede. pudo, mira. No, no, no sabía
2: que eso de mí había
6: que
1: hacerlo. <risa> no, no, pero, pero, pero fue muy,
2: muy una una buena opción. respuesta, sí, realmente, pero, sí, sí. sí. Resuena. O sea, resuena. prácticamente pero lo que dijiste,
0: es, todas me gustaron. Así, así <risa> yo, 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 <risa> wow. ah.
5: Visito. Bueno, pues eh, yo llegué un poco tarde acá por algunas situaciones fuera de mi control, pero... Eh, yo de entrada quiero retomar una idea que decía Miguel Ángel que me encanta porque De entrada sabemos que hacer poesía no es vender pan caliente Es decir, eso sería esencialmente dispararse en el pie como poeta eh, Yo creo que entendemos, alguna vez eh, alguien me decía a nadie le gusta la poesía Y creo que eso yo me lo grabé en la cabeza <ríe> Y ese a nadie le gusta la poesía, hace un momento Moss decía El inicio de algo es el no y la resistencia a ese no es qué es lo que entonces yo puedo dar qué es lo que yo entonces puedo convencer de, de eso eh, me gustaba mucho lo que decía lo que decía ahora mismo Dani del de, de colegio anglo -americano. o sea con es su don Daniel para usted
6: don Daniel, don Daniel. Muy bien. Don Daniel.
0: pero dígalo como Betty la fea por favor <risa>
5: De, de esos espacios eh, pensados para, para la formación de, de personas jóvenes, ¿no? Porque al menos para mí, pues yo creo que la mayor parte de lo que escribo, lo escribo desde una óptica, desde ser un maricón en este contexto. Y creo que normalmente solemos entender que estos son como espacios antagónicos, ¿no? El, el ser maricón y los espacios de educación pública, sobre todo para adolescentes, parece que o tenés que huir de ellos o tenés que hacer algo donde no podés estar ahí porque parece que estás corrompiendo la buena moral, ¿no? Eh, y a mí de entrada creo que una de las cosas que, que me ha gustado es justamente entrar en, en ese espacio de disputa en ese espacio donde también desde la poesía podemos llegar a estos espacios habitualmente construidos desde la heterosexualidad porque nos educan para ser heterosexuales es decir, eh, y, y, y no solo nos educan para ser heterosexuales, sino nos educan para normalizar la heterosexualidad, aun cuando no lo seas. Y para mí creo que hoy, por ejemplo, en el espacio de la Universidad de El Salvador, eh, me parecía muy interesante como la escucha atenta. Es decir, más allá de cualquier cosa, no importa si vemos 5, 20 o 60 personas, a mí me interesa la escucha. Eh, la posibilidad que tenemos, no de llevar mensajes, eso es panfletario y es para políticos, o sea, yo creo que la posibilidad de comunicar sensibilidades, de decir yo estoy aquí diciendo esto que yo soy. Y de pronto ya esta primera pregunta que me dijeron así como de quién sos, no supe qué decir, pero es que si hubiese que posicionarse de alguna manera, pues es que sí, soy maricón. Y ese es para mí un espacio de visibilidad, es un espacio eh, de posicionamiento, porque yo creo que desde ahí podés actuar hacia un montón de lugares más. Eh, y esto no es proselitismo, pues, o sea, esto es un acto introvertido. O sea, es un y acto prácticamente tú te estás ti.
0: presentando, te estás, yo soy esto y, y la gente lo quiere tomar y lo quiere transformar en otra cosa, pero yo soy esto.
5: Exactamente, y, y, y también creo que, que así como la poesía en muchos sentidos permanece en un espacio oculto, siempre ocurre que cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno llega a un establecimiento de educación media... Eh, de repente es que uno lee un poema y alguien dice yo también escribo mm, y te das ¿verdad? cuenta que adolescentes hay escribiendo en cualquier Monotor. lugar, en cualquier contexto y creo que un poco eso también pasa con otras formas de disidencia sexual que el asunto es que no se muestran, el asunto es que no hay nadie que diga ah, esta es mi mano y yo hablo por esta voz uh -huh. y para mí eso creo ha sido muy valioso, eh, encontrar ciertos espacios donde más allá de cualquier otra cosa y escucha eh, que, como decía, o sea, la poesía no es pan caliente, nadie está buscando poesía atentamente. Y no son pocusas. No son pocusas. Exacto. Sí, no es son sí, ripio. La, no la, no la poesía po no, 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 no pertenece a Honduras. Sí, sí, pero la poesía no pertenece a Honduras. Sí, la poesía es como
0: un relleno
4: de pacaya. Y a no nos interesa tu definición como un maricón, a mí no me interesa. Me da igual, ¿me Pero es que a mí no me interesa el 90% de
5: los heterosexuales y yo no peleo con eso. Claro. O sea, a lo que yo voy es que normalizamos la idea de la heterosexualidad como la idea asumida, como la idea hegemónica. Y así como a mí no me interesa el 90% de las cosas que dice la gente heterosexual, yo estoy dispuesto a que el 90% de la gente no esté interesada en lo que yo digo. O sea, a mí eso es lo que me parece. Yo no vengo a convencer a nadie de nada. Correcto. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece importante que... Para todos da Dios saliéndose a acomodar.
2: Venís a, <risa> vení a inventar una realidad. Te guste o no, está el volcán ahí puesto. Ahí está. Ay, sí. Independientemente de tu opinión alrededor de ese volcán, el volcán ahí está. Y vos te vas a ir y el volcán va a seguir ahí.
0: Exactamente. La poesía es una expresión. Tú la estás utilizando. Claro. Muy bien. Ahora, el lugar donde sentís que en tu expresión artística a través de la poesía... ¿Sentiste que tu manifestación como tal causó repudio, causó, causó aceptación en algún lugar mientras estuvieron en gira con el festival? ¿Hubo algún lugar así?
5: Pues la verdad es que hoy en la universidad yo me sentí muy cómodo, o sea, sentí que, que había un espacio ahí, eh, pues dispuesto, o sea, dispuesto como todas y todos hablamos de distintas cosas. Yo hablo de lo que me interesa, hay gente que habla de su soledad, hay gente que habla decían ellos, de, de, del lugar de infancia. Sí, todos hablamos de cosas. Y, y creo que todo el mundo encuentra alguna escucha en algún lugar. Y para mí hoy fue pues esta universidad y me bien. pareció bonito encontrar eso. Ok, muy bien. Ezequiel,
10: ¿tú? En mi caso, yo encuentro la poesía en el ruido. Para mí esta experiencia de visitar su país ha sido encontrar la poesía en las calles, Principalmente del ruido Un choque cultural que he tenido es Que No sé por qué, pero los conductores De automóviles uh, Utilizan el claxon a Cada segundo Y eso, que y eso bien, para amoroso,
0: mí eh. es poesía Suerte que no lo traje yo
10: Claro, Porque, <risas> no sé, pero Ese invento ¿no? Esa pequeña bocina que tienen los carros Desde el punto de vista de era Para utilizarlo en diferentes momentos Importantes, mientras conduce no cuando parpadeas, no cuando volteas, cuando, no cuando pones la direccional y lo utilizan cada, cada, cada momento. Y para mí eso bueno, ha sido un, algo importante en el cual yo me, me, me he fijado cuando nos estamos tra transportando a diferentes este, escuelas y, e instituciones. ...de cómo los conductores acá de El Salvador... Uh, ...utilizan el claxon cada segundo. Wow. Y es muy divertido. A mí me gusta mucho esto. Uh -huh. y, y pues para mí esta experiencia... De, ...en estos días que he estado acá... ...de, de estar en El Salvador... ...es como... Algo, ...algo completamente... ...muy loco para mí. Y he encontrado la poesía obviamente... ...en los espacios que hemos este, estado... ...académicos... Uh -huh. ...o fuera de, de, de la academia... En las calles. Uh
6: -huh.
10: Ya hablan de las poposas que también para, para ustedes es pues, poesía. Uh -huh. Para mí es el ruido, sí, pero sí. En un, no un ruido, pongámoslo de, de mala manera, sino uh -huh. un ruido este, de, la, de la urbanidad, de, de la ciudad. Y creo que El Salvador tiene mucho que mostrar en esos aspectos de la poesía. Y creo que la, la calle o, o las carreteras son uno de ellos.
0: Ok.
3: Bueno, uh -huh. eh, para mí. Creo que todos los momentos han sido súper importantes desde que llegué al festival aquí en El Salvador. Eh, con la experiencia de ya varios festivales, encima. Eh, nunca había estado en El Salvador en este contexto y creo que cada momento ha sido diferente e importante. La poesía es el no lugar, el espacio donde existimos y no existimos al mismo tiempo, entonces eh, creo que hay oportunidad para si hay el momento para presentarse ante un público y que alguien escuche algo y plantar una semilla y si no hay ese momento si no hay ese momento y es un momento masturbatorio donde todos nos estamos escuchando sobre nosotros mismos y estamos tratando de poner la mejor voz eh, creo que porque somos poetas se nos permite esta licencia de poder hablar con nuestras voces verdaderas y decir lo que sentimos y lo que estamos planteando ante el mundo, de la forma en que lo pensamos, nuestra propia cosmovisión Y eso es como un privilegio que se le brinda a los poetas. Es haya público, no haya, eh, sea un acto masturbatorio o sea un acto completamente de dar y absolutamente dar estamos para eso justamente para eso existe la poesía entonces creo que estos momentos se han materializado en cada una de las presentaciones que hemos tenido eh, para cada quien de forma diferente pero creo que por ser poetas hemos tenido esa gran oportunidad ahorita en este festival okay. ayer que estábamos eh, ¿cómo se llama? Hidalgo
0: pueden patrocinar
3: ¿Qué? Hidalgos, eh, unos taquitos ahí, Así, mira, mira. <risa> de Tatua extra, de lengua, por favor Mil noches eh, de poesía Cuando estuvimos ahí eh, Y había como Había bastante ruido mundanal ¿no? Y había que gritar un poquito Para que se escuchara la poesía Pero al final eh, prevalecen nuestras voces Y la amistad y después quedamos todos Hablando y al final nunca Es un acto en vano Nunca va a ser un acto en vano cuando existe la poesía en ese momento. ¿no? Entonces, para mí, no puedo decir una lectura preferida. Creo que la poesía siempre se hace presente en cada momento. Ya sea en Hidalgo, en medio del vergueo, o aquí sentados en esta salita. Que
0: también el vergueo. Sucede.
3: Sí. Ya, Sucede. Bueno. <risa> y eso.
2: Gracias, Cris. Eh, bueno, yo solo quisiera agregar, me gustó mucho lo que Hablaba Ezequiel con relación al ruido Y esas cosas y de, de estar en un contexto distinto al tuyo Yo creo que Ezequiel le hacía Como énfasis en eso De, de, de estar en otro lugar ¿no? En otro contexto, en otra ciudad Y yo Bueno yo pues Insistiendo como dijo también eh, Ni una En lo que a uno A cada uno nos interesa En lo que a cada uno digamos Nos, nos, nos andamos eh, debatiendo con la vida en nuestros contextos, en nuestras realidades, en nuestras coyunturas. Entonces, eh, yo pues también me quería comentar, agregar quizá que me sentí un poco raro, ¿no? Eh, eh, hablar en Maya en, en un territorio en el que no es mío, digamos, en el que no es uh, cercano al mío, ¿no? o sea y también vi algunas caras como así de, de, de wow de, o de, Una cosa así como exótica. De, pues apareció un, un, un nuevo, nuevo espécimen, una cosa así, ¿verdad? Eh, una onda así. Pero también vi como algunas caras así como de, de digamos, de, de complicidad. Eh, que en medio de la poesía al final es, es válido todo, ¿no? Y uh, <coughs> este... Uh, eso, eh, eh, la, la necedad mía, ¿verdad? Nuestra, quizás no es lo mía, de seguir insistiendo en utilizar nuestros mm -hmm. idiomas eh, en... Eh, aunque nadie nos entienda, es decir, eh, por ejemplo, podría ser que a lo mejor eh, alguien ya lo mencionó en, en la mesa, que es que a lo mejor me estás insultando.
3: Puede ser que me estés insultando.
2: Puede ser que me estés insultando, pero lo que les acabo de decir es que ustedes son grandes personas, uh -huh. sí, grandes personas con un gran conocimiento cuya sola presencia modifica uh -huh. y tiene incidencia en las realidades que vivimos. Eso es lo que acabo de decir. Y entonces esa experiencia, esa vivencia de, de compartir eh, eh, cosas en mi, en mi propio idioma desde mi propia realidad desde mi propio contexto desde mi propia cosmovisión cosmogonía, cosmología, epistemología lo que ustedes quieran eso eh, me lo permite la poesía y eso es algo especial también para mí, aunque en algunos instantes y momentos específicos parezca un poquito como forzado o contradictorio en este lugar en donde estoy Aún así. Sí,
3: pero para eso es la poesía.
2: Así. Sí, y, y creo, eh, antes de
8: darle a, a mi cita la palabra, creo muy importante esta, esta constante que al menos acá, a lo largo de los años se ha hecho tangible con todas las lenguas con las que he podido compartir. Eh, no sé, va. pienso desde ustedes, Mariela, eh, pienso en la tía Chari, la tía Chari también siempre comparte, eh, desde el soque. Eh, nos damos cuenta, por ejemplo, no de Roquel, Negma y bueno ya ya se diga Inger Maria Ikkyo, con, con con la poesía este desde Finlandia es eh, nació Sami, nació Sami, que, que es toda esta comunidad sí, de pueblos originarios desde allá y, y yo creo que que sí, o sea por supuesto que va a haber un tipo de momento en el cual Existe es el extrañamiento del público, pero también es de aquellos que llegan a esos espacios para poder escuchar esta poesía, es como, por supuesto que a todos nos interesa el ritmo, a todos nos interesa la música, sí. la musicalidad dentro del poema y poder comprender, entre, entre comillas, ¿no? eh, sí. si el espíritu de un poema a partir de la musicalidad en la que se ha escrito originalmente ese texto, no, que se lea un poema inicialmente y luego se puede compartir en español, es importantísimo, o sea, porque son esos registros eh, los cuales se terminan transmitiendo sí, un tipo de, de espectro de, del corazón de cada uno de los, de los poetas participantes. Así que, Luisito.
5: Hola. <risa> <risa> no, yo perdón, pero espero que aquí no hayan prohibiciones como en otros países para que los extranjeros hablen de
8: política. Aquí no hay prohibiciones de nada.
5: Ah, bueno, y hay permisiones para todo, dices. Este es el proyecto de Chachalac, que ahí es muy libre. Muy bien. Es eh, correcto. Eh, no, pero yo creo que, que entre cosas importantes es decir que la realidad salvadoreña de pronto y menos presente, pero igual de latente, igual que todas las sociedades latinoamericanas, tenemos muy instaurados a muchos chips, la homofobia, la misoginia, el clasismo, y de pronto el racismo es uno de los que aquí creo se borra un montón, no porque no exista, sino porque existe de otras maneras, desde cosas tan... ...esenciales como la invisibilización casi total del pueblo en uh -huh. ...hasta la posibilidad de ent entenderte desde una pigmentocracia... ...de qué lugares ocupas en ese lugar de la blanquimetría, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eso por una parte, perdón. Me Igual que creo, quiero decir como asuntos como la homofobia... Eh, que también es muy latente y que está vinculado a fenómenos que no podemos describir con la simple palabra homofobia, sino asuntos que tienen que ver con la homofobia y el racismo, homofobia y el clasismo y el cascasalismo y el capitalismo que va a ser un eje transversal a todo esto, es decir entenderíamos esto de otras maneras en otros sistemas cualquiera que esto sea okay. y por otra parte creo que una cosa que decía Miguel Ángel que me pareció fascinante es que uno con la poesía tal vez no espera la ovación, espera la pequeña complicidad, uh -huh. Alguien que entre, no importa si son cinco o diez mil cabezas, uh -huh. el que levanta la cabeza para sonreír, para compartir un gesto con algo que dijiste. Y es que al final a mí me encanta el trabajo manual, pero cuando yo pienso en, en que la poesía es algo que tú pensaste, provoca una reacción física en alguien, y eso que cadena una serie de actos creativos en ti o en más personas... Uh -huh. Eso para mí tiene claro, porque yo de verdad valoro el trabajo manual. Sí, sí. El trabajo manual, creo yo, es esencialmente motriz de lo que yo pienso. Y sin esa relación básica, es decir, yo provengo de algo físico, voy a esta idea, la comunico y eso genera una acción física, yo creo un ciclo retribuido. Claro. Disculpen si marxista, pero es trabajo humano. La policía es trabajo humano y, y creo que generar un proceso como ese es, para mí, lo valioso de lo que podemos hacer y por eso yo, lo que decía Miguel Ángel, de esa pequeña complicidad, hay que ego, pero sí, ese sí. es mi trabajo humano.
4: Interesante porque yo, en mis facetas, hay varias facetas como artista, eh, y en una de esas soy DJ, entonces soy DJ y... Y digamos que he creado una fórmula, yo la creé en mi cabeza, iba a volar música, y yo siento cuando la otra gente lo recibe. ustedes tiene la reacción, y me dice, hey, suban bien, y eso me ha pasado con Chris, Chris de pasía, y yo he estado trabajando más líderes, y yo veo la reacción de la gente, que se quedan viendo, pero tú votaste. entonces te veo yo. ¿Qué que, que, que poder de, de crear esta reacción? puedo ¿no? está diciendo, alguien le hiciste algo con, con un beso. Usted?
8: Y ahí, Leo, creo que una de las cosas importantes es que al final estamos hablando de creación artística en cualquier ah, ámbito, ah. y es donde podemos dialogar con, con toda facilidad y conectarnos porque al final... Bueno, desde la visión muy personal que tengo, ¿no? O sea, cualquier creación artística, si no genera conexión, no es creación
0: artística, ¿no? Definitivamente.
8: Si no te genera algo diferente al, al tedio, al aburrimiento, a la indiferencia, pues... ¿Qué, qué, qué estás generando?
0: Sí, ¿sabe, ¿saben qué, qué me llevo yo de, de escucharlos hablar sobre... ¿El origen personal ¿Cómo? o la interpretación acabó, personal?
1: ¿Ah? No, no, no. no, no, no. qué pasó? No he hablado. No. Usted lleva media hora ahí. No, sí, ¿no? sí, sí. No, ¿no? Está, no,
0: no he hablado nada, todavía. Ya, ya volvió a hablar este maje. No,
1: Estos
8: son dos horas y media que llevamos el
0: podcast. Sí, no. El sí, capítulo sí. Ahora, sí. número 60 del
6: proyecto de
8: Chachalaca. Estamos muy contentos de haber estado no, aquí no, con todos ustedes.
0: Correcto.
6: Bienvenido a regresar.
0: Yo pienso esto. Escuchándolos hablar sobre su poesía, sobre su interpretación, sobre esta necesidad de expresión que ustedes tienen y compaginándola con la visión que una persona puede tener desde de afuera de lo que es un poeta, muchas veces la sociedad limita al poeta al, al, al efecto fenomenológico de la poesía. El poeta es un elemento que existe y produce, punto. Pero realmente el poeta es un elemento estructural, un espacio estructural donde se da una persona, donde... Viniendo de todo lo que vivió, de las necesidades de expresar, ya sea por represión, por lo que en alguna etapa de su vida vivió como marginación, entrega a la sociedad, se genera este espacio donde hay una persona que llega y dice, yo necesito expresar, yo necesito dar. Entonces, nosotros limitamos al poeta a ser una persona, ay, escribió, qué chivo escribió, pero no entendemos todo lo que existe detrás de eso. Todo lo que ha sufrido, todo lo que ha visto, lo que ha amado y lo que ha aprendido a odiar en silencio. Ah. Y eso creo que es un elemento muy importante porque después de comprender esto yo veo diferente la necesidad de la poesía. Porque está el que la disfruta y se identifica, porque de igual manera nosotros en esta superestructura que es sociedad vivimos muchas cosas similares, pero de pronto no tenemos la capacidad de poder decir lo que un poeta tiene la facilidad de compartir. Y ahí es donde llega la necesidad también de ir a buscar la poesía e identificarse con ella. Pero estos espacios se están volviendo pocos. Y creo que ese va a ser un gran problema en los próximos años.
8: Eh, se están cerrando precisamente, pero... Mira, pues ya
0: van no, no a terminar dos yo, yo, yo veía... y un noches de poesía, porque Alquimia eh, no. no quiere sacar más.
8: No, no. No, lo que ocurre <risa> es que los proyectos deben terminar con, con dignidad y con un concepto claro. ¿no? Uh -huh. Y precisamente eh, los miembros de poesía que se han llevado ya por resto de alrededor de 20 años eh, son... Ese lugar en el que independientemente de cuántos eh, estuviéramos en un sitio, de quiénes estuviéramos porque no era necesario que fueran autores reconocidos, eh, multipremiados, ¿no? eh, Es un lugar en el que el espacio es plural, desde que era Taco de Paco, que es quien ha hospedado ese, ese espacio, en los libros de poesía, la Fundación Cultural Alquimia como tal, eh, un... No sé, luego me pongo como nostálgico Pero un caluroso saludo hasta donde esté A Héctor Ismael Sermeño Quien pues es quien junto a todo el grupo de alquimia eh, fundó, Fundaron los miércoles de Poesía Y pues por supuesto un saludo aquí a nuestro compañero Alberto López Serrano Quien está en producción en este capítulo eh, Quien es la persona que se ha encargado de llevar Los miércoles de Poesía por la mayor cantidad de años posible Porque por supuesto que hubo otras personas En un inicio Pero llegar a decir Mil miércoles de poesía Es una cosa
0: Que,
6: que, te, que te
8: genera no, O sea, cuando ya dimensionas Te genera un impacto tremendo Y no es por Cuestión de ego nacional Pero precisamente Un espacio así no ha existido En otro país de Centroamérica y ahí sumémosle los jueves también, ¿no? Y otro tipo de labores eh, de, 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 de gestión cultural que se han realizado. Así que, no sé, yo desde acá sí quiero, así como en un inciso medio del capítulo, pues darle un cariño y un abrazo a Alberto López Serrano. Mira, ahorita ser...
9: cualquiera va a decir que quién fundó, que quién estuvo allá... Y estuvo al inicio, pero son 22 años. Yo estuve ahí 18. Cualquiera va a decir que Otto lo fundó, que no sé quién, que el que quimio era de Otto. No sé qué. Sí, pero quedó tirado.
4: Eso grande. ¿no? Fundó nada. Eso grande.
9: Entonces, es decir,
0: ¿quién ha hecho?
3: quién siguió con sí. la dice, llama.
0: Así habló López Serrano.
8: <risa> y creo que eso es importante y por lo tanto, no sé, desde acá sin que... Estallemos de ruido, pues mi cariño y mi abrazo genuino y todo el respeto y la admiración que le tengo a Beto. No, pues yo que creo gracias a Beto yo por todo que lo nuestro que Nuestro
1: cariño, nuestro ¿Sac? afecto, pues sí. que creo que es una de las pocas veces en que podemos generalizar las cosas y, y es que eh, <risa> el, el colega es increíble, es una persona entrañable, es una persona dedicadísima, paciente, estoico, esto decir sí, o sea, inamovible, ah, sí. no duerme. Está ahí pendiente. Duerme, y si duerme, como, duerme parado.
4: Sí. Y sopome. Y sonríe. Duerme y sonríe.
0: Eso es lo que Me hace. No. Eso
4: es lóngo.
3: No no Está en todas las...
6: Duerme ah, corriendo, Sí,
0: sí. sí.
8: Corriendo, no, y, de, y desde acá, pues, no sé cuándo saldría el capítulo. Yo creo que le vas a poner muchísimo cariño para que salga pronto.
6: Sí, Pero pues,
8: terminan los miércoles de poesía. Ya se celebró el mil se celebra el mil y uno como las mil y noches y con ese realmente cierra el proyecto también ya que nos pusimos a tirar dardos eh, los dardos que yo voy a dejar es sí. primero a todas aquellas personas que vienen desde el discurso de por qué no siguen el proyecto debería primero a muchos de ustedes jamás lo vimos en los miércoles de poesía ahora que las cosas terminan pues quieren hacer ser parte de la historia de ello ...y fingir que van a, a dar un aporte económico... ...y van a presentarse en algunos recitales... ...si no estaban invitados... ...ustedes o algún amigo pues no llegaban... ...yo creo que ese tipo de cosas son las que precisamente... ...generan nocividad, decadencia en los espacios de gestión cultural... ...y ahora mismo pues quien quiera hacer algo nuevo que lo haga... ...que lo haga y que le ponga el mismo amor que, le, que se le ha puesto por tantos años al proyecto de los miércoles de poesía. Así que desde ahí dejamos ese, ese golpecito que creo que es importante. Reiteramos el abrazo a todos aquellos que han apoyado los, los miércoles de poesía y a quienes han apoyado el Festival Internacional de Poesía Má Libertad, que, dicho sea de paso, pues es el único Festival Internacional de Poesía activo en El Salvador sí. en este 2023. Eh, yo he tenido algunas preguntas eh, y me gustaría que Ezequiel a iniciar a como la ronda de respuestas alrededor de ello. Quisiera saber primeramente qué tipo de visión, por supuesto que has tenido pocos días acá, pero qué tipo de visión te llevas respecto al diálogo que se puede generar con todas las voces con las que se han compartido, tomando en cuenta el contexto eh, mexicano, la estética mexicana, pero las voces salvadoreñas con las que has tenido oportunidad de compartir... Eh, claro, bueno, independientemente de lo que casi, estamos casi
0: acá, latinoamericana aquí, mira
8: Sí, sí, pero, pero el, más, más que todo Me interesa como eso de Ustedes que vienen de otros países Por supuesto que tenemos muchísima cercanía En algunos aspectos, pero hay otros lejanía en otros eh, Pensar en qué, qué tipo de diferencia Qué tipo de hermandad O qué tipo de rima no eh, A nivel estético Temático, encontrás En cuanto a la poesía salvadoreña y la poesía mexicana Y a partir de ello la pregunta se replica para cada uno de los, de los invitados ¿no? eh, También considero muy importante desde la experiencia que ha tenido Leo Escuchando las lecturas, eh, su postura con Cómo has escuchado ese tipo de coro, ¿no? de, de voces que vienen desde de diferentes lados Y lo interesante es esto, que no escribís poesía ¿No? Entonces, esa visión creo que también va a ser valiosa para poder aportar a la plática. Entonces, comienzo acá con, con Ezequiel y pues doy paso para los demás, mientras me doy un pequeño break. Ya vale, vuelvo.
0: vale la pena aclarar aquí que realmente... Desde que llegaron aquí a El Salvador, los invitados del Festival Amada Libertad han estado en un Airbnb, esto ha parecido como la casa del gran hermano realmente, y han tenido la oportunidad de convivir, hablar y pasar el rato. Así que Ezequiel, compártenos tu, tu visión, por favor.
10: Fíjate que pues tengo la fortuna de dirigir un, una revista virtual en la cual hemos estado intentando unir todo un continente y yo ya conocí a los poetas salvadoreños antes de venir a El Salvador, algún par de años anteriores realicé un dossier de poetas salvadoreños, obviamente ahí con, con la ayuda de, de Alberto de Moss, que fueron la, dando la gestión de, de pues hacer una pequeña una selección de, de, de la gente que había, y el plan de esta revista que se llama El Guaratextos es unir prácticamente todos los poetas de Latinoamérica, entre Chile gente de Argentina, gente de Estados Unidos, entonces digamos que tengo una, tengo una relación muy cercana con la gente de Guatemala, de Colombia, de Honduras, que pues no sé los demás que puedan comentar sobre eso, pero yo como editor tengo un cercamiento muy fuerte, muy importante con los, con los poetas, ya esas jóvenes, ya esa sea entonces, para mí no es algo nuevo, para mí es algo normal, como si fuera un trabajo, leer, conocer, descubrir nuevos poetas. Y lo que me ha dado la oportunidad en este festival es eso, conocer a gente que no tenía el gusto de conocer, ni personalmente, ni poéticamente, que pues, lo que hace esto es unir y agrandar como un catálogo enorme de, de autores que podemos publicar. Obviamente, a todos los que hemos estado conociendo, uh, ya les... Ya, ya les les diré, les exhortaré la invitación a, a participar en nuestro espacio. Que esperemos que puedan y tengan el gusto de, 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 de compartir su trabajo con nuestros lectores. Y es eso. Y en mi caso, pues digamos, tengo el privilegio de, de coordinar esto y es algo muy normal. Y a mí lo que me, pues, me interesaría más bien es conocer qué, qué piensan los demás también sobre eso, ¿no? Digo, en ese aspecto como, como un editor, pues es algo natural en mi caso.
0: Ok, ok. Pero, ¿al ¿algunos elementos que pudieras compaginar de la poesía salvadoreña con a lo que estás acostumbrado en el contexto mexicano?
10: Fíjate que lo, lo que yo descubro en la poesía salvadoreña pueden ser dos cosas. Uno de ellos, obviamente, desde nuestro... pues digamos, el, el idioma mexicano, se lo podemos llamar así, que es... intenta ser un poco más académico, más aburrido. Aquí en El Salvador descubrimos algo completamente como de juego, algo completamente muy coloquial, ¿no? En el que buscan mmm, mostrarse como son, ¿no? Para mí, leer un poema de, de, de poetas salvadoreños es como hablar con, con la gente de la, que te vende pupusas, que te vende algo en súper. Mm. Es algo muy musical, algo muy divertido para mí. Para mí lo es. Y yo solo lo encuentro en la poesía salvadoreña y, y es lo que a me, mí me motiva y me gusta porque es algo... Que, pues, se, obviamente se da aquí Se da en, en cualquier parte de, de, del, del país donde vivamos Pero que lo hagan Consciente o inconscientemente pues bueno Ahí puede variar un poco Pero es lo que me gusta la poesía salvadoreña Como ese, esa identidad Como de, de su barrio De su regionalismo Es lo que me, me, me gusta pues
0: Ok Interesante realmente Quizás al no tener yo la capacidad O, o haber tenido la, la experiencia De haber leído poesía mexicana, no podría haberlo visto, pero en otros episodios sí hemos podido hablar de que tal vez la lengua en esta región es, ¿qué te puedo decir?, es bien florida. En toda Centroamérica cada quien tiene sus propias palabras eh, que vienen históricamente, ya sea por la herencia ancestral o incluso por algunos eventos que sucedieron en los años 1800 con, el, vamos a ver, el, el código... ¿cómo se llama el código...? Malespin, el código Malespin, sí, como palabras tuani y todo esto. Muy bien, y en Honduras, ¿cómo nos perciben?
3: Pues para mí la poesía salvadoreña y la poesía hondureña están muy cercanas. Eh, creo que lo he estado mencionando en, en todo este transcurrir eh, de, de este viaje que he tenido desde que llegamos. Para mí, El Salvador y Honduras deberían ser un solo imperio que domine todo sí, 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 Centroamérica
7: hasta Colombia.
0: La, la, la gran sí, Honduras. Ya, ya. La
1: pregunta es a poetas de Honduras, ¿verdad? Sí,
0: sí no, sí, de, 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 de las diferentes entonces, regiones de igual Honduras. Igual que
3: nosotros, sí, Salvador,
6: entonces. ¿sí? entonces sí. Me me siento que,
3: que hay una cercanía muy grande. Creo que. que que hay una lingüística, hay una musicalidad que nos une, hay un, un lenguaje común, y me siento muy cómoda, muy cómoda y siento que, que fluimos bien cerca. Los más
5: de América,
3: lo más parecido a Centroamérica, me parece. Entonces siento eso como... Y lo estábamos hablando, estábamos hablando de acentos, estábamos hablando de palabras, estábamos hablando de... de, 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 de esa conexión... Que tenemos eh, y creo que la, la poesía eh, hay esa, esa fluidez entre ambos, creo que nos comunicamos muy bien, me he sentido súper cómoda escuchando a los poetas salvadoreños, hay una voz y una temática que nos une también, que me llama, que me marca, cuando hablamos de nuestras historias, cuando hablamos de, de, de nuestros corazones, cómo se sienten siento un, un, un sentir muy parecido pero, entonces yo,
4: pero. definitivamente que la de acá es tiene otro rollo igual que la de Guatemala porque ustedes han sufrido guerras y se siente la en la poesía también o sea, hay música hay poesía
3: o sea, Sí, tal vez sí, los acontecimientos los que nos marcan son, los, son un poco son más de... fuertes. Nosotros somos como la versión suave de estas cosas, porque si sí, sí, no nos ha, ha tocado gobierno, tan duro como, como El Salvador. No y hay mucha más realidad, pasión, no y creo qué qué es. que esa pasión también nos, nos permea, ¿no? nos alimenta. Porque el, el salvadoreño sí, sí. Ha, ha vivido en carne viva sí, sí, cosas sí, sí, durísimas que nos permean, que nos permean.
0: Bueno, y para poder completar este triángulo de la gran Honduras ¿Cómo lo, cómo lo perciben en Guatemala?
2: Está muy, Vengase. Muy, muy complicado Bueno, voy a decir un par de cosas eh, Desde la visión guatemalteca, un poquito así quizá accidentado un poco tal vez incómodo, pero pues lo voy a decir Es Centroamérica bueno, hay, 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 entre Guatemala y, y El Salvador hay casi una historia un poco común, no necesariamente toda Pero ne vivimos una guerra civil, por ejemplo, o sea, eso es común entre nosotros, más o menos en la misma época histórica eh, En Guatemala no se consumó el genocidio que sí se consumó en El Salvador en los años 30
0: 1932.
2: 1930, 32, etcétera en Guatemala no se consumó sencillamente porque el, el, el indio, el indígena, el originario, era un mal necesario ¿sí? para, para trabajo en la finca y así, etc. Bueno. Pero luego viene las, vienen las guerras, ¿verdad? La, la guerra civil, y eso es algo que tenemos en común entre El Salvador y Guatemala, no en México, no en Honduras. Pero después de todo eso, viene algo que sí tenemos en común, y es la migración masiva hacia los Ajá, Estados Unidos, sí. ¿Sí? Es, esa sí es una historia que tenemos también sí, como duda. muy reciente, ahí, ¿sí?
3: no reciente, y ahí actuales. y ahí
2: Honduras sí se ingresa, puso, ingresa, se puso en el... ingresa digamos en ese en ese en ese en ese, en ese caleidoscopio, sí. pero entonces surge algo que para nosotros, para el Salvador, para Honduras, para Guatemala, Puchiga es que México es el muro, ¿sí? Okay. México es nuestro vos, muro. O sea, se ahí y, y ahí, digamos, ahí entonces nosotros apelamos a la, a la solidaridad de, de, de México desde, desde un punto de vista estrictamente humanitario. Yo, este, eh, por ejemplo, eh, admiro por, eh, eh, literatura mexicana que es consecuente con, con, con nosotros, con Mesoamérica. Eh, hace muchos años, no sé, 2008, 2007, tuve la oportunidad de compartir en un, en un congreso de literatura en, 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 en un país del sur y nunca voy a olvidar, es que no olvido, y olvidé el nombre afortunadamente, de un amigo escritor eh, chiapaneco que cuando le preguntaron, y estábamos en la misma mesa eh, compartiendo con un chiapaneco, eh, que afortunadamente olvidé su nombre, este, Carlos Cortés de Costa Rica, y yo, ¿verdad? Y yo. Y entonces en algún momento le preguntaron, le preguntaron al chapaneco y le dijeron, mira, eh, ¿y qué opinas de, 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 de Chiapas y Guatemala y eso? Y su respuesta fue bien interesante. Él dijo, nosotros los chapanecos preferimos ser, oigan bien, cola de gato que cabeza de ratón. Y entonces, durante muchos años, yo tuve esa idea de, de digamos, de México, de Chiapas y todo eso, de, esa, de ese desprecio, digamos, hacia la región mesoamericana, ¿verdad? Desde un punto de vista poético y literario, durante muchos años, hasta que tiempo este, después redescubro a poetas, a chiapanecos, como, potentes. A poetas chiapanecos potentes sí. como Balam Rodrigo, ¿sí? o, como René Morales, como la misma tía Chari, uh -huh. etcétera, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Que sí. tienen, digamos, una narrativa una completamente distinta, ¿verdad? Y que sí. ellos se identifican desde un punto de vista más mesoamericano, mesoamericano. que mexicano. Esa sí.
8: integración de el, 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 esa, esa colita. Sí. Ah, ¿No? Ah, dicha ah, de, de Chiapas, abrazando más
2: Centroamérica sí, de, abrazan de
0: hecho, hubo un país por un tiempo que se llamó el País de los Altos y se situaba Chiapas, Guatemala, entre Guatemala. Claro, y, y es de, es que quiero de, decir compartimos es, historia. Que, eh,
2: quiero decir, digamos, en este caso, en que muchas veces, incluso los poetas chiapanecos, digamos, se sienten, se sienten los poetas chiapanecos que he mencionado, uh -huh. ¿verdad?, uh -huh. se sienten más identificados con Mesoamérica, que con México, digamos, eh, hablo del centro, hablo de México-ciudad, hablo de, de digamos, de esas, de esas regiones que como que eh, al sur lo ven como una especie de, 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 de mal necesario, digamos, de algo, una cuestión incómoda. Entonces, desde un punto de vista literario y poético, yo veo que también eso está reflejado de alguna forma, ¿verdad? O sea, de alguna forma, porque todas, todos somos Producto de nuestros contextos Producto de, de, de nuestras realidades Y para mí, por ejemplo, descubrir a poetas Como, como Ezequiel Con una poesía Con un libro que me acaba de, 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 de Regalar y, y dedicar Relacionado con el tema minero En Zacatecas Pucha, es así como una cuestión Bueno, sí hay conciencia eh, Digamos, de esta naturaleza También en no, esos territorios sí. Cuestión, digamos, que de repente nosotros como es como muy cercana también, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones son las que yo observo, digamos, desde, desde Guatemala, desde mi, mi realidad, desde mi contexto. Brillante. Y te, te agradezco por eso,
8: porque eh, antes de que Dani pueda hablar desde Colombia. No, de, de
2: que
0: despierten al colombiano, porque... <risa> es que está... está...
8: Eh, sí, sí, sí. Ahora que, que lo hemos logrado revivir con sí, un par de retrochoques choques para... al compañero colombiano, eh, también quiero pues, extender acá el saludo a la poeta que se integra al podcast, sí. sin saberlo, sí, pero se integra al sí, podcast. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque hay una idea que ha quedado acá, no flotando, sino que se ha puesto sobre la mesa, que es este tipo de intercambio desde la migración, mm -hmm. este tema en común, en el que nos terminamos eh, encontrando temática, contextual y estéticamente. Entonces, bueno, Cintia, bienvenida al, al podcast. Estás ahora mismo en el proyecto Chachalaca, en esta celebración de los 60 episodios. episodios del Chachalaca. Y pues mira.
0: Pero primero, primero, primero. ¿Quién es usted? La pregunta inicial. ¿Quién es usted?
7: Yo soy Cintia Guardado, eh, nací en Los Ángeles. Mis papás emigraron del de Salvador en el 79 y en el, en el, en el 80. Este, soy de Buenavista, San Rafael, Chalatenango, y te, cuatro generaciones de mi familia han nacido ahí y han morido ahí también. Este, uh, de lo que estaban hablando... Eh, yo lo que pensé eh, cuando empecé a hablar de, de la migración al norte y eso que tenemos en común, los tres países, y, y que como México es la puerta, ¿verdad? Eh, todo lo que ha pasado en el sur de México y ha pasado por el, el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que tiene... Ese, esa relación así, ese negocio de, mm -hmm. de que ustedes paren, pongan la pared. Esa paranoia también. Ajá, pongan esa pared de cualquier manera. Siempre.
2: Haciéndonos miedo.
7: Sí, sí. Y, y las, yo sé que hay muchas fosas comunes. Este, después de Guatemala, cuando llegan al sur de México, este... Lo interesante, y yo lo que empecé cuando empezamos a hablar de como recientemente en la, la migración bien grande de Honduras, uh -huh. es que allá en los Estados Unidos, yo siempre como me pongo en un combate con mi propia familia, extendida. Ellos todos inmigraron, pero estaban contra las caravanas. Cien por ciento. Y mis tías decían cosas como: así no se hace, ellos quieren forzar que se caiga la pared y meter, meterse así nomás, así no se hace. ¿Y, yo, ¿y cómo lo hiciste ellos tú? También tú también forzaste, tú también sí, sí, llegaste. Sí, Cintia, pero
4: sí. de verdad. Sí. ¿Puedes contar la historia de los viajes que hacía tu abuelo? Mi mamá?
7: papá. tu papá.
6: Ajá, ajá. la traía de, de,
7: de, de vuelta
4: la, a ver a su abuela
7: Sí, es que sí, todo, mis papás son un poco más realistas del mundo y por a veces sí se como llevan con lo que dice la familia verdad de la migración pero cuando cuando yo era niña ellos están tan unidos acá que este, me, me trajeron a El Salvador cuando yo tenía año y medio y mi papá no tenía papeles. Entonces se vino y mi mamá hizo un viaje a ver. Sí, dos veces. Uh -huh. so, entonces cruzó la frontera tres veces allá. Para que ellos conocieran a la abuela. Sí, y, y, y yo creo que por eso es que, digamos, siempre he tenido el enfoque, ya digamos, cuando yo maduré, y supe en qué, de, de que quería escribir ¿verdad? porque por eso es que escribo de Buenavista por eso es que escribo de toda mi familia uh -huh. porque ellos me dieron las raíces, claro. no se han olvidado te
3: trajeron ilegalmente uh -huh. para uh -huh. acá sí, y
4: madre, hasta que vieran te, uh -huh. o sea, te poniendo en riesgo todo porque te en riesgo estar allá indocumentado y traerlo y después otro
0: pero también hay que decir una cosa las restricciones de un tiempo para acá se pusieron mil veces peor. Sí,
7: porque el, el, de parte del 1994...
4: Pero es la primera vez que escucho esto de que, Sí, que sí, voy a sí. De, allá sí. Para
7: acá. De, de parte de 1994 sí. cambió el sistema del de, Border Patrol, ¿verdad? El de, los, de eh, los que controlan la migración allá. Y en el año 1991... En todo el país a los Estados Unidos nada más habían 4000 este eh, border patrol inmigrantes de, eh, no, no, ¿cómo se dice? Eh, patrulla de la, de la frontera?
0: Sí, pat patrulla eh, la fronteriza. La, 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 la migra, la
7: migra, la migra. Nada más habían mil personas que trabajaban por la migra en 1991. Uh -huh. En el año 2000 uh -huh. habían 100.000 cien mil y ahora hay cuatrocientos no. mil trabajando de migra, trabajando de migra.
6: 400
7: mil, solo que ha pasado es por eso es que las caravanas son necesarias, no pueden llegar la gente así nomás. Ya Policia. tienen que Policia. llegar a tirar la frontera, a tirar los muros. O sin
6: 400 más? mil policías
4: el que hizo, causó este fenómeno de migración.
3: Sí, masiva, ah, en caravana. Masiva, en caravana.
4: Entrar a huevo allá y gaseado y todo, pero eso fue bien impactante porque se lo estaba queriendo echar, donde la culpa a un político, a un político de izquierda. Y a un expresidente, y le decía, no hombre, o sea, nada que ver, pues esto no lo hace, no lo puede hacer alguien. Entonces nada más? prácticamente
0: estaban las condiciones para que esto sucediera la ebullición social aquí en Centroamérica para ha sido una cuestión de desplazamientos grupo. constantes sí, sí, sí correcto
7: confiado, pues, uh -huh. confiado que así y a pasar yo, parte de lo que yo hago ya como profesora de universidades este, enseño lo que lo que está pasando con la migra para que los estudiantes lo sepan porque el, es parte de lo que este, nuestro Departamento de Defensa paga, de ahí sale. Y por eso es que tenemos eh, como. Ahí gastamos todo el dinero en los Estados Unidos, ¿verdad? En eso. Este, pero lo que. Lo demás es que cuando se hacen los 400 mil, también al mismo tiempo la tecnología está como.
0: Uh, creciendo exponencialmente. Eh,
7: sí, está creciendo tanto. Entonces, aún no hay manera que se... No, eh, oh, sí hay, ya casi no hay maneras que no los encuentren cruzando. Pero la idea fue que si tu, tenían que cruzar por el des, desierto de Sonora, que la, ellos pensaron que la gente no lo iba a hacer, porque iba a ser muy peligroso. Y hoy en día... Aproximadamente, porque nada más a los que han encontrado, ocho mil personas han muerto en el desierto tratando de cruzar. Qué duro. Y es bien horrible. Tienen como, este hay como organizaciones que, que van y ponen, se meten, cruzan la frontera en el desierto y me, se meten de allá y van a poner agua en diferentes lugares. Y llegan los, la migra y tiran toda la agua quitan todas las cosas que les han puesto para que cuando ellos lleguen así deshidratados, apenas llegando y tan cerca y tanta gente, ay, lo más triste es que tanta gente muere como a uh, menos de 10 millas de llegar.
4: Bueno, bien, okay, que Yo veo en estos países, hay algo parecido que eh, hacemos a otros países de Latinoamérica, con destinar Nadie quiere, nadie puede hacerse cargo de tantos migrantes. Llamo en Honduras, eh, eh, a Paz, que eh, se llama Daní, ¿Sí? producen puros, a consumir una, una ciudad ¿Sí? así, voy a poner mi porque está grande, ¿no? Y esa gente tiene problemas ¿sí? de migrantes, y todos ya no pueden tratar, o no sé cómo las restricciones por Nicaragua y todos llegan a Galería ahora cada vez más en entendés cada vez más en la las plazas y nadie quiere hermano, venezolanos y eso pasó en, en Costa Rica también lo que lo querían los venezolanos porque son defenesteados pues no se puede un no sí. o sea, esa gente porque pues, como vive uh
6: -huh.
7: es lo no, que no puede, es lo que dicen y yo lo que se puede hacer es y especialmente por el punto del, de los Estados Unidos y el imperialismo, lo que puede hacer es no causar el problema del inicio porque el embargo que tiene Venezuela por eso es que está llegando las caravanas de Venezuela ahorita, la guerra en, en, en Guatemala la guerra en, en El Salvador, todo ese dinero que se mete a la guerra para y las condiciones y el dólar del El Salvador ¿eh? ni hablemos de eso porque es una locura es, es que el dólar existe aquí es una cosa es la cosa más horrible que le ha pasado el país yo creo porque eso lo va a afectar para toda la vida a todos
4: en vos, en vos, en, en vos, yo bueno ahora de mi persona yo tengo la en, en, la percepción de que ustedes tienen resuelto el tema de la de manera porque en dólares pero el dólar está en dólar... Está en dólar y compran en dólares... Pero nosotros estamos fobidos... Porque nos obliga a comprar dólares... ¿sí? Y cada vez más caro... Y la moneda Cada vez más pisada sí. Pero el dólar en dólar... Es que... Ahí hay, 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 un, ahí hay una
0: cuestión... Que, hay, que habría que analizar más adelante... Porque el efecto de la inflación... Con respecto a la dolarización... En el Salvador... Se limita a lo que Estados Unidos tiene como problemas económicos en nuestras circunstancias. Y, y, y ahora, la diferencia o las compaginaciones con las monedas de la región genera dificultades a la hora del intercambio. Ahí ya en, empiezan, por ejemplo, las, las casas bancarias, que se llevan un porcentaje. El cambio que se produce, la devaluación de la moneda. Pero, digamos Imagínate que...
4: Imagínate que nosotros nos paguen el de ¿sí? aspiras y nos cobran en dólares En meses... O sea, las compañías de celular y todas las vainas, están malas, cobren dólares. Bro. O sea, usted paga en piras. Entonces, cada vez tu billete va valiendo menos. Todos en dólares, todo en dólares. O sea, la, todas las ofertas son en dólares. Y
6: entonces
4: nosotros decimos que entonces el Salvador no tiene pedo porque. Dólares el dólar,
7: pues. No, no, no. Sencillo, porque todavía claro, claro. el dicho aquí es ganas colones, pagas en dólares. Ese pero es el no dicho de el aquí.
4: Colón,
7: pero no existe
4: el Colón. No existe, no, pero... Pero no no al final. Final, final solo tienes dólares, chavo.
0: Sí, no pero, monedas, pero, pero oíme, no, no pero ahí pasa esto. Nosotros tenemos que comprar monedas.
4: Sí, mira, cuando, cuando el dólar entre en crisis, ¿cómo crees que no va a nosotros? también, sí, pero lo que pasa es que
8: una cosa no, no niega a la otra. Y respecto claro. al, al dicho que acaban de tratar, no ganar en Colones, o sea, ganar,
0: bueno, solo un pequeño paréntesis: Ezequiel se va a tener que retirar en este momento. Ezequiel, ha sido un gusto tenerte por aquí.
6: No, el hermano de México,
0: porque los voy a escuchar
3: <risa> La pequeña
8: amenaza cariñosa del caballero ah, Un saludo a todos, y fue un gusto uh, escucharlos Y escucharé el, el podcast en su momento Y a ver, ya entero, cómo va entero. la discusión Porque la verdad sí me
10: interesa muchísimo <risa> okay. Así
8: que muchas gracias, Ezequiel que porque marchas, Que descanses, eh, seguimos acá con, con el podcast Y, ¿Y quizá y la imagen que, que quería como, eh, terminar de explicar era sobre la metáfora eh, de lo que de lo que estabas comentando porque claro, okay, me decís acá no hay colones. Sí, pero lo que a lo que se refieren con ese dicho es que se sigue ganando en la misma cantidad a nivel de traducción monetaria que con colones cuando todo está funcionando en dólares. No, no es una idea, no, no es una idea. No, no es una idea pues.
4: No, no que te están pagando dólares que te están pensando,
8: ¿en entonces dólares? por lo tanto los dólares se refiere se en se nos el poder adquisitivo
4: nosotros no, no como te digo no, nosotros nos pagan en piras y nos cobran la en la dólares la entonces la si el dólar sufre una caída pues te aumentó la tarifa ya, porque vos pagas en dólares no, yo... y te pagan religiosamente en empiras. ¿De dónde jugado usted? No, usted está con una idea de que No,
8: no, 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 no. espérate, espérate, no, 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 ¿no? espérate. Eh, lo que quiero lo que está que es lo que estás <risas> aquí, no, no, es que no estás comprendiendo pero, pero, pero,
4: la metáfora. Existe en la moneda es en circulación no Entonces, no existe. porque no esté en circulación. El empira sí circula y el dólar también.
0: Sí, pero estamos
4: hablando... Es que
0: vaya, es que mira, entiendo realmente lo que estás diciendo es lógico y es claro, pero tenés que comprender también que cuando se hizo el proceso de dolarización Sí, 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 claro pero eso, eso, se hizo el proceso de dolarización, lo que vos ganabas en colones pasó a ganarse en dólares, pero en cantidad, sí, o sea si vos ganabas 875 colones Pasa a ser 100 dólares. Sí, sí, Ahora, que eso, eso se mantiene. Ahora, cuando esto sucede y tenés una diáspora en Estados Unidos y el nivel adquisitivo de la gente en Estados Unidos, de El Salvador, determina el valor de las cosas en el país, encontrás una problemática enorme en decir: no puedo comprar una casa, porque una casa aquí en El Salvador vale lo que puede valer una casa en Miami. Y eso nos pone en una situación diferente a la que tú estás planteando en Honduras. Porque lo que tú estás diciendo es una cosa transaccional. Nosotros estamos en una situación Prácticamente es que como una burbuja inmobiliaria. Sí. Porque estamos llegando a un punto de inflación económica en función de aquel elemento nostálgico que es El Salvador, en función de las necesidades del, del que salió del Salvador. Y, y,
7: y, y además, eso ha afectado a la migración. Y por eso es que yo, desde que yo vine en el 2018 al festival, yo. Eh, Alberto le preguntó a, lo, a todos los que estaban en un centro cultural cuánta gente conocen que vive en los Estados Unidos y cada niño que estaba en ese cuarto levantó la mano. Y entonces por eso es que yo lo hago ahora antes que empezo, empiezo a hablar de la migración porque eso le pasó a mi familia. En nuestro cantón nosotros éramos, digamos, nada más en los Estados Unidos estaba como un 15% de mi familia. Después que cambió al dólar, Ahora, 85% de mi familia se ha ido a los Estados Unidos porque las remesas ya no funcionan. En los Estados Unidos ahora se han ido para allá porque las remesas que mandaban ya no, no funcionaban en, en El Salvador. Por eso es que mi abuelo, que tiene 92 años, no hay ni un nieto que lo cuide porque completamente toda la familia está en los Estados Unidos. Y en, en, y en mi cantón es un problema enorme. De todos los grandes están ahí sin nadie, no hay jóvenes, aún la población de mi cantón no ha crecido en como 10 años, seguimos a, a 300 porque se van y se van y se van y se van y sí, se hay, van. Y se van. Se, bueno, Entonces es, eso es como tan complejo que un país, digamos, este porque no es como, digamos, Australia tiene el dólar, pero es su propio dólar. No es el dólar de los Estados Unidos. El dólar? el dólar del Salvador Australian. es el dólar de los Estados Unidos. No, bueno, bueno, so es so, pero, el de, pero el de Unidos. es de todas partes del el país medida. aquí, completo. M bueno,
2: yo, yo, yo perdón, perdón, yo, sí, sí, perdón claro. por haberlos Dale, metido, bien. digamos, en este, en esta discusión. No. Yo hablaba, digamos, de la, no de la relación perdones. entre la entre la poesía México mesoamericana, digamos. Eh, Guatemala, El Salvador, Honduras eh, y, y creo que vale la pena recalcar en el hecho de que eh, um, compartimos historias digamos comunes, ¿verdad? realidades comunes, pero digamos entre México y digamos, Mesoamérica sí hay una diferenciación al final eh, como dice incluso una canción de, no sé si de los Tigres del Norte o alguien, eh, que bueno, eh, al mexicano lo deportan y al día siguiente ya está, ya está otra vez al otro lado, ¿verdad? A nosotros como centroamericanos, como Guatemala, El Salvador, Honduras, no es tan sencillo, digamos, hacerlos. Y eso al final se refleja en la poesía, se refleja en la literatura y no solo, no solo en eso. Sino, obviamente, todo lo que hemos estado hablando, digamos, desde un punto de vista sociopolítico, económico, eh, eh, migracional, etcétera, se refleja ahí. Es decir, eso, digamos, es un poquito lo que yo estaba intentando eh, comunicar, digamos, al tocar, digamos, estos temas.
0: Pero, pero mira qué interesante realmente esta, esta discusión respecto a la situación que se está viviendo aquí en Centroamérica... Da un contexto para poder comprender que el poeta también es un ente que nace de la estructura de lo que vive, de lo que sufre, de lo que ha vivido su familia, porque discutíamos en episodios anteriores que una visión nacional, una visión de perfil psicológico de un país nace de lo que han vivido las generaciones anteriores y de ahí se empieza a construir esta visión poética de las cosas. Y Cintia, me parece muy interesante lo que estás proponiendo como tal. Nos estás dando una visión, digamos que del otro lado uh -huh. De cómo podría ser el poeta salvadoreño Del salvi que uh -huh. se está perfilando hoy en día uh -huh. En cambio nosotros desde aquí, de la visión De que vienen haciendo el costumbrismo de, de, de la circunstancia salvadoreña Y nos encontramos con la realidad De el salvadoreño que está en el exterior De frente a un sinfín de culturas Porque ahí tú llegas a, siendo salvadoreño Con tu cultura en la mano a tratar de defenderla frente a todo lo demás que tú encontrás. ¿sí? Y entonces, a mí me parece maravilloso y de alguna u otra manera, tal vez esta conversación, <ríe> que puede tener muchas fallas en la lógica de, de lo que estamos planteando, pero es completamente sincera respecto a lo que las personas están percibiendo.
4: Ajá. Y aquí es. Yo te voy a agregar algo. Dale, Leo. Percepción, nosotros, como nosotros, nosotros vemos un vínculo. Mucho más con Estados Unidos que nosotros en eso, Porque la comida salvadoreña ah, sacado sí. en videos musicales, en películas, todo este rollo de la comida salvadoreña y cosas del de Salvador. Y esa fama no la tiene Honduras, eh, no, no, es nunca estuvo hoy.
7: ¿Qué parte es? That. Y parte de eso es que la, así el, el, la relación que los Estados Unidos Y El Salvador tienen Es en todas las cosas Es en todas las cosas Yo le estaba, estaba comentando a alguien más temprano Que yo lo que a Una tristeza que yo entendí como niña Es que cuando yo venía aquí a El Salvador Estaba full house en la TV Y yo no lo entendía cómo que no había nadie que se parecía como la gente de aquí Puta, en la televisión.
6: Esa
4: fue, y esa
7: fue mi sensación cuando yo era niña.
4: Conociste un mundo totalmente diferente a lo que...
7: Sí, aquí en, lo, en, el, en el cantón verdad, de ah. mi familia, era un mundo completamente diferente del en que yo vivía allá lo y llegaba no y estaba Full House. En la tele. En la tele. Mm. Y mi abuelo teniendo en la tele, mi, mi mamá Chila en la tele. Ah, y nadie
3: se parecía. A ellos. Y nadie
7: se parecía. A ellos. Todos los niños de aquí, que estaban viendo? Full House. Y entonces estábamos hablando de que ellos, eso es como la propaganda que empezó desde el principio, a, como al norte, al norte, al norte.
8: Claro.
7: Full tipo, House todo, todo no, bien, se pa no se parece para nada a mis barrios. ¿verdad? de donde yo soy ¿verdad? definitivamente, ahí y yo, está el contraste yo soy yo soy de la par de Sur Centro, ¿verdad? yo soy de uno de los barrios más pobres de Los Ángeles entonces nosotros aún nosotros, llama, nosotros yo soy de Inglewood, pero a la par de Sur Centro, uh -huh. estamos pegados entonces, uh -huh. y allí fui a la, al bachillerato, yo fui al bachillerato de, de Sur Centro
4: es de zona chicana? no
7: Oh, Sur Centro es, es centroamericana <risa> y africana americana Más
4: centroamericano que mexicano
7: Depende de qué parte, porque si estás en el, en el lado más um, a, al East Entonces es más, mexi más chicano okay,
0: okay. Me gustaría aquí, que, que veo que el compañero colombiano nos está haciendo ojitos Me gustaría ver de, preguntarte de todo este <risa> vergaceo que estás viendo aquí en, en la mesa de debate Centroamericano con México ¿Qué, qué piensas tú? ¿Cómo, ¿Cómo identificas la poesía colombiana con, con la poesía que te están presentando las regiones centroamericanas?
1: No estaba haciendo ojitos ya. Ya estaba apagándolos más bien. Este... No, estaba soñando... Se, que se estaban
0: agarrando machetazos? ¿eh?
1: No, no. <risa> mentira, mentira. Es que uno ya es la costumbre, pues eso ya no lo despierta uno ya. Usted, usted está acostumbrado sí. a que se queda dormido y va a la cera Sí, un poco. Sí,
6: claro.
1: Este... <risa> Yo creo que, yo creo que el, el sueño americano es un sueño bello y terrible y, y siento que a partir de todo eso que sucede en Centroamérica, como sucede también en Colombia que también hay mucha migración colombiana en Estados Unidos eh, permite deslocalizar la idea de, de nación y tener la posibilidad de reconstruir o resignificar esos espacios tan violentos que han vivido muchas personas y sin duda el tema de la opresión que hay a nivel económico, cultural y político y esa filtración que hay frente a todas las prácticas que nosotros encontramos en, nuestro, en nuestra cotidianidad. Hay un, hay un man que se llama Joseph nine que tiene una teoría que es el soft power y el hard power, que es un poco para identificar las prácticas y los rasgos que hay enfrente de la forma de dominación de un estado a otro estado. Es un teórico de relaciones internacionales. Y esa gonorrea lo que dice es como. Vea, bonita palabra esa. Gracias. No pero sé, pero es con cariño, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 sí. Por sí, favor.
0: Sí. No sé cómo es en Colombia pero que una enfermedad venérea.
1: Allá también, pero se goza. <risa> y este. Es gonorrea. Sí, sí. Es... Según la acepción. Era para que sepa
4: esa
1: palabra, también a
4: nosotros. La gonorrea nos cayó pesado. Y
1: Se dice con cariño a veces, sí, sí, se dice con, cariño. con contexto, pues, sí, sí. pues bueno, retomar de, <risa> de la gonorrea. Entonces, esa gonorrea, esa gonorrea lo que plantea es para cómo un estado puede dominar al otro, implica ciertas relaciones culturales. Entonces, el hecho de que nos vendan la televisión, el hecho de que nos vendan el sueño americano, el hecho de que nos vendan otro tipo de prácticas, por ejemplo. El tema de las cocinas y la automatización de las cocinas y que haya eh, horno microondas, que haya cocina eléctrica, que haya eh, lavaplatos y todas esas bonas, implica una visión de mundo que in se infiltra en el tema de lo privado. Y esas discusiones que ustedes tienen no solamente es un tema contextual, sino también es una lógica entre lo público y lo privado. Porque muchas y muchos de nosotros andamos con las mismas prácticas, las mismas posibilidades que puede estar allá en Estados Unidos, porque hemos aprendido a encontrar ciertos gustillos en esa vuelta, por ejemplo, eh, tenemos la industria de la música, entonces el rock pega re duro, el metal pega re duro y las industrias musicales funcionan bajo estos criterios de los imperios, de las naciones y todo este asunto. Pues no solamente Estados Unidos tiene la culpa, pero pues ahorita en su discusión es el responsable directo, ¿no? Porque pues está en todos lados. No no. No, no, no. no vamos a hablar de reggaetón, nos quedamos acá perreando, pues sí. Eso.
0: Sí, miren, aquí ustedes lo ven todo poeta y toda la cosa, pero perrean. Ay, que da miedo, no. Definitivamente.
1: Toca, toca. Toca, porque eh, la vida es muy aburrida si uno no perrea. Pero Dani. Eh, eh, no, pero espérame parece... ya para responderte. Sí, porque creo que ibas ahora mismo a la cuestión de
8: relación estética y tu dicen como de un tipo de contrapunteo que lo mejor vas a hacer porque. Primero, sí sé que sos un, un gran lector y por lo tanto dentro de lo que has venido a escuchar ya acá y ese intercambio y ahora las visiones contextuales de cada uno de los países que, que se encuentran aquí, puedes hacer un tipo de,
1: de parangón alrededor de, de esa idea sí, para allá iba, pero es que usted no me deja hablar no, me han tenido acá tres horas y media, media sentado es, de ahí, ah, es que sí, Honduras ahí. es que el tabaco y el otro no, es que yo, que Inglewood ay, no sé qué, y el otro, no, pero es que cómo es que se llama esa vaina no, sean serios Esto <risa> me lo van a pagar, <risa> eso sí o no, no me, respetan, mira. me lo van a pagar, ok ah, cheque, bueno, entonces sí sigo hablando <risa> póngale cuidado yo lo que creo es que la imagen que se tiene de la literatura salvadoreña, por ejemplo, en Colombia, parte de dos fuentes particulares. Para la gente que no está como metida a la vuelta, que vende libros, que es estudiosa, por ejemplo, de fenómenos de migración y literatura, violencia y literatura. Roque Dalton es el indudable mm. personaje principal. Sí, sí, sí. Y, curiosamente, en las relaciones que uno tiene con la literatura hay un libro de Joan Didion que es El Salvador y uh -huh. eso es lo que puede llegar directamente allá, no lo discutimos, la primera vez que yo estuve acá en El Salvador, tuve la fortuna no solamente de que el director del festival eh, organice festivales, sino que también fue como un guía turístico, cultural acá, acá en, en la ciudad y me mostró por ejemplo el trabajo de Sala Rue y me pareció una persona muy interesante en términos literarios y además de eso, antes de el otro que puede sonar porque está en una editorial grande es Moya Castellanos, creo que se llama.
6: Castellanos Moya. Es lo al revés. Moya, sí. O
1: sea, nos gusta, nos toca voltear la vaina uh -huh. también. Y esos son como los dos autores que uno encuentra, pero uno llegando, yendo a las librerías, viendo lo que la gente lee, las recomendaciones, que eso es, probablemente es algo que no se ha dicho los festivales y es que no solamente estamos escuchándolas, escuchándolos, sino que es que nos llevamos una cantidad de gente, una cantidad de artistas uh -huh. que no solamente es eh, términos de escritura, sino también fotografía, también sí, pintura, claro. nomás en la Pinecoteca Roque Dalton, para uh -huh. volver a citar al señor ese magnífico, este, encontrábamos ahí un montón de, hecho, sí, de sí, pinturas sí, y unas ideas increíbles, nos hacen la apertura con un performance, ah, con, sí, con sí, poesía, sí. entonces yo creo que Salva el tema de lo poético en esa medida, pero salva más bien el tema del arte en esa medida. Entonces, ¿qué he encontrado yo en relación a eso? Tenemos vínculos frente al tema de la guerra, tenemos vínculos frente al tema de la violencia, porque pues en Colombia ustedes también saben que el tema es candela. Eh, y además de eso, pues no hay tanta relación en términos de intercambio cultural, creería yo pero sí hay coincidencias estéticas, por ejemplo eh, y en esas combinaciones estéticas pues resuena constantemente esto de qué es ser un colombiano migrante nacido en Estados Unidos y que escribe sobre Colombia, que sería el caso aquí de la compañera, ¿sí? ella se para duro por su cantón y vive su experiencia y escribe constantemente sobre esa herida histórica y esa herida personal como hay otros que están allá en su país aguantando lo que Estados Unidos le ha impuesto y eso implica no solamente el tema económico sino el tema político el tema cultural y un montón de cosas ahora que decía el socio eh, niebla púrpura me, me cae mal ese nombre es que así se iba a llamar mi libro y ahora lo odio papá pero puede ser la portada eh, de libro ahora ¿De así no todo adulto. así todo sensual y delicioso bien eso es lo ideal. <risa>
0: Por, 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 ¿Por qué todos los colombianos hablan de... como Maluma, de... viejo? Decime, por favor.
1: ¿Por qué? ¿Por qué porque, porque sonas como Maluma, dicen. Sí, ¿por porque... <risa> <risa> qué? Te Porque, bueno, ahora que perriemos, le cuento. Y, y el tema es que el asunto político también. nosotros la guerra contra la droga nos la ha financiado Estados Unidos y cada vez hay más droga sembrada. Pero. Y en ese orden de ideas, pues funcionaba así con la literatura y la literatura va a expresar eso porque somos como esas pequeñas criaturas monstruosas que van creando los estados y yo creo que el arte en últimas pese a que es un tema de catalizar los problemas mentales, físicos, humanos, etc. Claro, también claro. es una forma de resistir y contra resistir a todo ese embate esa posibilidad y en últimas lo que a mí me ha llamado mucho la atención de esa literatura de ustedes podría decirles más Ferrer dije ¿Sí, bien? ¿sí? Alberto Masferrer. Sí, sí. sí. Claro. Me parece increíble. Creo que él va a estar coronando un epígrafe para el próximo libro que tengo. Qué bueno. Y, bueno. y, y Roque eh,
0: Dalton lo bautizó como el pisaviuda de alegría.
1: El viejo de mierda. Ah, no voy a decir nada al respecto porque no les entendí. Hablaron el muy lejos. El viejo de mierda. Vaya. Ah, <risa> eh, sin embargo, claro que tiene que ver con un contexto
8: medio jocoso. Sí, correcto. En el que más este, gente que se cree crítica de y que intenta armar la historia. Eh, ah, el área salvadoreña viene y, y retoca cosas que, claro, desde ciertos conocimientos y pasados los años en los que, por ejemplo, un otro ya no participaba en la vida, eh, a lo mejor pudo tener otro tipo de significado. Todo. Yeah, yeah, sí. okay. Pero, pero ah, el rock era bastante, a él le encantaba como ser explosivo, generar ese ese momento de choque Claro y, que sí. Y sí, pues en algún momento llegó a decir que que más fuera el el, el el viejo viernes, ¿no? Pero Sí hay una cosa muy, muy interesante que desde la postura crítica de, de Roque Ahora si sí nos vamos a ver a nivel de calles y de estructura de división geográfica en El Salvador eh, Respondiendo a niveles económicos de vida ¿no? La Masferrer, o el Masferrer en El Salvador como tal y por cómo ha sido nombrado en el nivel de calles, pues, ah, sí, sí, pertenece como que a esa visión antagónica pudiente de lo que es Roque, pensaba en ese momento, ¿no? Pero, pero bueno, hay, hay muchas cosas que, que se tienen que discutir alrededor de esa frase. Que sí, es muy y,
0: y, de porque... Roque, y de Roque tenemos que hablar más adelante, definitivamente. Pero por favor, continúa, ya, termina dale, tu idea. No, eres. ya
1: me cortaron cuatro veces, ahora los ah, no sé, sí, malparidos, cabrera, parce, vio, vio, vio yo acá culpa. todo cansado ya de tanta poesía, es que y ustedes me obligan. <risa> <risa> Este Claudia Lars también me parece ah, bueno, una poetisa es interesante, que... poeta interesante, poetisa, ¿no? Eh, y pues estuve cercano a la obra de Cris Vamancia eh, De hecho ella hizo como un epígrafe, no un epígrafe, era un comentario para la carátula del la contra carátula, la solapa, yo qué sé, alguna parte del cochino libro, ese eh, del segundo libro que publiqué. Entonces, digamos que tengo muy buena relación con, con, con un poquito la escena y ahora, pues con estos poetas jóvenes, estas poetas jóvenes que hemos escuchado eh, en los recitales, que eso también me parece genial, que gente que está iniciando en la escritura acá en El Salvador pueda codearse con gente a nivel internacional, y, y, de alguna manera es ese espíritu interesante que tiene el festival. Entonces, recuerdo, por ejemplo, a Pablo sí, sí. Villalobos. Villalobos para Villalobos. Eh, y ya no me acuerdo más. No, mentira. Uh -huh. este, con Fabio también. Sí. Que me regaló un libro que no habían revisado. Porque cuando llegara el país lo iba a revisar. Eh, y yo creo que así yo podría hacer ese resumen de, 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 lo, de la poesía. Y como para meterle diente a lo que ustedes estaban peleando mientras yo lo soñaba. Entonces está bien. ¿eh? Está bien.
7: Yo creo que lo interesante para mí del festival es que allá... No, en los Estados Unidos yo no tengo acceso a ninguno de ustedes. <risa> y a nadie que está en el, los festivales de la otra vez que yo vine en 2018. Es,
4: nuevos.
7: Son no, es, no, es que no, 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 no la edito, las editoriales no tienen la capacidad porque no hay los recursos en los países de eh, hacer que puedan llegar los libros allá. Y entonces lo que pasa es que no hay un acceso completamente limitado y también por el racismo y el clasismo de los Estados Unidos y el movimiento literario allá hay un, está completamente limitado el acceso de escritores centroamericanos o de escritores mexicanos los únicos son los que ya tienen como un chingo de fama, esos son los únicos que allá están gente que la mayoría ya está muerto ¿Verdad? A los, los poetas que están viviendo Ahora, Ahorita no tenemos acceso so, Para mí eso es tan bonito De venir al festival yo, yo, yo llego y me voy Con un montón de libros cada vez ¿Verdad? Y,
4: y ese es el segundo
7: Pero el primero El primero fueron 26 personas El, el primero al que yo fui Aquí
4: ¿Cuánto ha sido de tu vida escritora
7: Oh, yo muchos porque allá en los estados hay muchos festivales Ajá. pero son nacionales no internacionales Ajá. y no invitan a gente de Centroamérica ¿verdad? todo es basado en el clasismo allá digamos si hablamos de la producción de poesía digamos que 85% de la producción de poesía son gringos no, no, publica, no publican diversas Ajá. perspectivas allá entonces tampoco van a um, Crear el acceso Para las perspectivas Y los poetas Que están escribiendo acá O en otros países alrededor so, Para mí eso es lo, lo que es tan bonito Del festival
0: Yo creo que esto es una, una gran oportunidad Una gran apertura Comenzamos a ver, pienso yo A partir de los 2000 hacia esta, hacia esta época Un avance tecnológico Nuevas oportunidades para poder acceder a digamos que a nuevos espacios literarios, y creo que sí podemos encontrar una, ¿qué? Podríamos decir una limitación gubernamental o una no costumbre de clases, por así decirlo también. Pero también tenemos nosotros que decir, tenemos que ir a buscar esos espacios. Los espacios como tal, nunca es que se dieron de forma fácil o gratuita, por así decirlo. Siempre fue un proceso de lucha histórica en la que vamos e invadimos nuevos espacios. Vaya la palabra, invadir. Pero... Sí, sí. Siempre hay que tomar en cuenta que si nosotros queremos llevar, si nosotros queremos llevar nuestra palabra, la, la, el viento fuerte que nosotros estamos compartiendo a través de la poesía en esta región, la tenemos que llevar nosotros y la tenemos que empujar allá. No es como que ah, aquí se dijo y allá hubo un eco. No, no funciona así, nunca ha funcionado así históricamente nosotros tenemos que empujar de aquí hacia donde nosotros queramos llevar lo que nosotros significamos y de pronto tenemos algo que podemos llamar la hipercultura que está llegando por redes sociales que está llegando de, de todas partes de donde se está produciendo y eso hace pensar a cualquiera que en El Salvador no se hace nada, porque estamos viendo pegados al teléfono la hipercultura nos está llegando de México nos está llegando de Colombia, de Suramérica pero es porque están produciendo ellos nosotros que estamos produciendo y estos espacios son para organizarnos Y empezar a empujar pero, en Pero este sabes este?
1: yo que creo que no solamente es el tema de la producción Sino el tema del consumo de, de la cultura uh -huh. Sí, es, sí es, es que es, es totalmente es que cierto pero consumo, va, 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 sí, demanda, Porque ¿no? va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Que ustedes quieran pulsar, hacer y hacer, y hacer Si solo va a estar entre claro. las personas Que están en la mesa
6: ¿Qué más? No, no, es, es, está es, está que, está es está que es que está totalmente está cierto
0: No, es, es que hay, hay que limitarnos a decir lo siguiente desde el hecho de que nosotros estamos limitando nuestra producción por pensar que tal vez no va a tener eco, estamos diciendo que la oportunidad que podríamos tomar para llevar nuestra cultura de frente a todos los países, a todas las regiones, la estamos desperdiciando. Pero sí, es
1: que, sí, sí, pero sí, llevarla, sí, comprendo. Pero, pero llevarla igual a Estados Unidos, pues no, podría ser un frente. Hay un, hay un cucho uruguayo que tiene un, una frase muy ¿Qué? bonita que es nuestro norte debe ser el sur. O bueno, norte es el es, sur. quiero quiero, ¿Sí? quiero decir
0: una cosa. No solo hablo de Estados Unidos cuando hablo de... Ah, cuando decías Capallaro. No, no sé sí, 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 no, ¿no? ¿no? sí, correcto. Ah, sí. Global global, sí, hablo de, de forma general, porque también de aquí a Sudamérica nosotros tenemos que buscar compartir nuestra voz. De igual manera, como tú acabas de decir, de, tú conoces lo que ya en el pasado se escribió. Conoces Roque. Conoces Claudia Lars conoces lo que aquí hubo en algún momento ¿sí? pero lo que actualmente está pasando aquí lo ha venido a conocer entonces parte de eso parte de, de lograr empujar de llevar hacia Suramérica también no solo estoy hablando de Estados Unidos, México, Canadá sino que Suramérica y el resto del mundo es que comencemos a impulsar esta clase de, de proyectos, estas propuestas culturales adelante ay, ay,
2: yo creo definitivamente que la, la literatura en este caso por muy local que sea o sea, por muy local, contextual, coyuntural, interna o incluso comunitaria en el caso de los pueblos originarios, no deja de tener, digamos, una, un dorso, una, digamos, otra cara que es global, que es, digamos, este desde otra posición, desde una posición mucho más internacional. O sea, no somos islas, no existen islas ahora. Cada escritora, escritor, poeta que escribe, escribe muchas veces, obviamente desde su realidad, desde su perspectiva, desde su localidad, pero también escribe desde su localidad, desde, es decir, decir, desde, decir. Desde, desde una, muchas veces desde una, como una necesidad de una respuesta contestataria, digamos, a la represión global que está experimentando. Entonces, esa, ese discurso, o sea, está implícito en cada uno de los textos. Y no es tarea de nosotros, no es obligación de nosotros venir e irnos, digamos, al norte global a, a predicar las cosas que ellos ya saben. Puta, pero si ellos la están haciendo, ellos la están provocando. <risa> es decir, la migración necesaria que ha habido es una respuesta a la depredación que ha habido de nuestros territorios durante décadas. Es decir, es un resultado de causa-efecto si ellas, ellos no son capaces de ver eso, o sea en qué mundo están viviendo, pero yo digo si sí son capaces de verlo lo saben, pero les pela entonces, nosotras nosotros que estamos, digamos, hablando desde esta cotidianidad y desde esta localidad, desde esta comunitariedad, lo que pasa es de que a lo mejor simplemente es que somos incómodos para, esa, para esos contextos y por lo tanto lo que dice eh, Cintia eh, es que hacen ferias locales y no no internacionales pues, pues que no les conviene es que es que somos voces incómodas es que les van a definitivamente mostrar la el otro lado de la píldora el otro lado de la moneda y eso en muchos contextos es, es digamos es como dijo eh, René el otro hace ratos es meterse un, un balazo en el pie a sí mismo, entonces no lo hacen por conveniencia propia ¿verdad? entonces esa, esa necesidad de, de obviamente nosotros necesitamos hacer eso pero no es digamos nuestro llamado, no es nuestra obligación de ir a predicar las cosas que nos están pasando aquí a otros contextos sabiendo que ellos saben lo que nos está pasando pero igual es pela
0: durísima adelante Cintia
7: lo que estoy pensando es que tienen el acceso a saber, pero pensando del perspectivo estadounidense, es que tienen el acceso a saber, pero toman la decisión no saberlo. Toman la decision, decisión no saberlo. Porque M más que, más que la no gente de ignorarlo, de, ignorarlo, o sea, de ser ignorante o sea, a propósito. Lo siento,
2: disculpa que, te, digamos, no te estoy rebatiendo a ti.
7: No, 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 o sea, yo
2: escucho lo que, que exista, estoy diciendo. Que exista existe una CIA, o sea, que sabe todo lo que está pasando aquí y que también se lo oculte al mismo tiempo al pueblo norteamericano, eso también, o sea, tenemos en algún momento que discutirlo. Ah,
6: loco, o sea, perdón, eso, pero... ya,
2: ya no voy a hacer soy nada.
4: ¿Cuál ya nombre? Moss Moore. Pero tú dime yo, como quieras. Hoy me <risa> recomendó y estuve con él. Scotty. Y me habló de que te conocía. No. Yeah. Bueno, fuimos a tirar el rol con él, fuimos al concierto de jazz, todo bien. ¿Puedo seguir? Sí, sí, sí. Y puedo escuchar algo tuyo, Lauvita. ¿Puedo leer algo? ¡Guau! ¿O no? Es una petición, no sé. Vos, no, yo, yo sí,
8: solo el del voy, voy, voy por peso
0: el libro. Por favor. El del pez, dale.
6: No.
0: <risa> de, de mi obra
4: pidieron Sí.
7: En lo que agarra el libro ¿Vale? Moss
0: No, esta noche no, esta noche ¿Okay? no en,
7: en lo que agarra el libro <risa> Moss Lo que quiero decir es que ya sí si la gente hace la decisión No saber lo que está pasando en los otros países Y por eso en una manera Mi audiencia es Primeramente, la diáspora salvadoreña. Esa es mi audiencia, la que está viviendo allá, y no para que ellos aprendan de mi experiencia, para que tengan con quién identificarse. Porque nadie está publicando las cosas que, que, que son de nosotros y nosotros somos los que lo podemos hacer. Pero, pero lo demás es que en sí quiero que ellos sepan de nosotros y qué es la realidad y que no lo ignoren entonces yo, yo entro en muchos espacios donde entro y son un chingo de gringos <ríe> y me quedo como Bien, I, creo Ok, les voy a leer mi poesía ¿verdad? Entonces, aunque no es Mi, mi audiencia inte, que,
0: o lo Que tú quisieras quisiera buscar sí, De hecho, hablábamos con Carlos Guardó uh -huh. Cuando vino aquí al El Salvador De cómo es la situación de los albis en Estados Unidos Y la situación de la identidad uh -huh. Porque al final es una circunstancia De estar en un mar Y ser una gota cultural Que de alguna u otra manera se va diluyendo Con el paso del tiempo y las generaciones pero bueno, Escuchamos, estemos entonces... adelante por favor, nos va a leer un poco de su sí, poesía.
8: Bueno, bueno, no, primero gracias por querer escuchar algo. Eh, este texto, últimamente le he estado cambiando el epígrafe, porque en la edición de Crack no, no, no hay un epígrafe permanente, o sea, todos los textos, yo ocupo muchos epígrafes, me gusta eso de sentir el diálogo de un texto y otro. Pero, pero acá voy y le, le he cambiado eso, y según se va actualizando ciertas noticias en el país Yo voy cambiándole a este pueblo eh, Se llama Las viejas costumbres Y tiene un epígrafe desde el periódico Elementos que dice Caso Misata El 23 de septiembre de 2023 Un sargento con otros cinco cómplices abusó sexualmente de una niña de 13 años Amenazó a la víctima con el régimen de excepción Si no accedía a sus pretensiones las viejas costumbres. Amo tanto a mis hijos que nunca me atrevería a traerlos al mundo. Amo tanto a mis hijos que nunca me atrevería a traerlos al mundo. Por la lengua de la espada se desliza la sangre. Hay cabezas de niños dando vida a la balanza. La mujer calla, es rígida, inmóvil. Tiene los ojos cerrados y sonríe para nosotros. Este es un país solamente para viejos. Nunca nos dejaron ser niños. Siempre nos dieron sangre, canas, calendarios para nuestras lenguas, tatuajes de tinta cortada, puñales para nuestros días. Siempre nos dieron el fuego. Cosecharon el limón más jugoso para nuestras llagas. Cada noche nos entregaron los besos que nunca deseamos conocer saliva oscura hay de los sedientos fiebre de los amantes del cuerpo de cristo y nunca les bastó el cuerpo de cristo entre las manos y no son sino los ave marías el perdón para la sombra para el animal hambriento para el diente que rompe el nervio ritual desnudo ceremonia que oscurece los rostros que parecida serpiente recorre las piernas y quebranta faldas como la muerte hace con los párpados. La inocencia queda en la placenta, en el frío, en la niebla, en algún basurero oxidado a diez años de nuestro llanto. Una mano es capaz de desmoronar los besos, de triturar con sus dedos el calor de todos los abrazos. Solo espaldas frías nos dieron, solo dulces para cosechar la rabia, algunas monedas, algunos juguetes, algo de compasión privada para aprender el oficio de fermentar en silencio nuestra amargura y seguir visitando a nuestros tíos y seguir viviendo con nuestros padres y seguir la cansada rutina de sonreír al esposo de nuestra madre y guardar los cuchillos bajo la almohada como un gran secreto familiar. Allí está el retorno, en la voz del sacerdote al dictar la misa, en las lenguas artríticas de viejas que gritan Aleluya, Amén, Dios bendiga, ruega por nosotros. Y niña, usted tiene la culpa Muy cortita la falda Porque el hombre es hombre Y el diablo es diablo Solo vientres rotos nos dieron Una cita con bisturíes en el quirófano La doble sentencia de ser culpables Por extraviar nuestra infancia En algún hematoma de la memoria Nos escupieron el rostro Nos dejaron masticando sus muertos Nos obligaron a parir a sus hijos Cultivaron la cegra en sus reinos y nos cerraron la puerta con doble llave, nos espiaron desde las ventanas tranquilamente y nos vieron contar, una por una, las arrugas que nos escribieron en la sangre.
0: Turísimo. Bueno, y con las palabras de Moss, estaríamos cerrando el capítulo número 60 de Proyecto Chachalaca que la verdad ha sido un viaje difícil sobre temas que todos conocemos pero que de alguna u otra manera son incómodos y que al final de cuentas nos toca llevar en la mente y hacer nuestras propias reflexiones al respecto. Nos escuchamos pronto.